En we zijn er weer, hè, mensen. Radio Gletscher. Hoger bewustzijn, diepere radio. We zijn er weer tot een uurtje of uh, half twee vandaag. Uh, met weer een leuke gast die we zo meteen uitgebreid aan het woord laten. En uh, ja, Marlijn, uh, hoe gaat het bij jou? Hoe gaat het bij mij? Nou, ik, uh, dat was natuurlijk de Equinox, hè? Afgelopen weekend. Ik weet niet of jij iets uh, gedaan hebt. Maar uh, ik, ik was al dingen van plan om dingen uh, op te ruimen en post weg te gooien en kleding weg te gooien. En dat heb ik allemaal gedaan. Uh, want ik hoorde ook van allerlei kanten van dat je dat moest doen. Je moest, een soort door die, je moest door die portal heen en dan moest je gewoon uh, ook licht eten. En uh, dat, heb ik, nou ja, dat heb ik niet heel erg uh, gedaan, maar ik eet normaal uh, ook al licht. Dus. Maar moet maar, je dan uh, wat dingen weggooien dan? Waarom, waarom is dat dan? Ja, om gewoon ontspullen. Ontspullen, weg en een beetje oh. de bezem erdoor. En, uh, zodat je makkelijker in die nieuwe energie komt. Want uh, het is natuurlijk weer een nieuwe cyclus die begonnen is. Dus, uh, dus ja. dat heb ik gedaan. Oké, okay, gaaf. Nou ja, over uh, energie gesproken, dan zitten we wel weer helemaal goed vandaag, want we hebben vandaag Arjan Tax uh, in de uitzending. Uh, Arjan is healer en is ook heel veel bezig met energie, met krachtplekken. En ik zie dat jij op een hele mooie plek staat, uh, Arjan. Ja, klopt. Ik zit uh, momenteel in de tuin van bij thuis, uh, vlakbij mijn krachtplek. Dat is een uh, cirkel van uh, 13 uh, edelstenen. Waar een hele bijzondere energie van afgaat. Waar mensen allerlei ervaringen hebben door de mensjes heen reizen. En dat zonder psychedelica. Dat is gewoon echt nuchter. Um, er kunnen emoties loskomen bij mensen hier. Uh, die ergens in diepere lagen zijn, uh, zijn opgesloten. Dat in één keer de ruimte krijgt om nu wel aangekeken te worden. Um, ik merk zelf ook uh, mensen die een langere tijd hier verblijven. Die schieten sneller in proces. Omdat er in één keer allerlei stukken los kan komen. Waardoor er een hele mooie transformatie uh, plaatsvindt. Dus dat doe ik onder andere door uh, ja, de krachtplekken, portals te openen. Uh, mijn structuur te win- uh, kunnen werken. Zodat uh, mensen uiteindelijk uh, door zelfheling uh, kunnen groeien. Ja, gaaf zeg. Ja, want ik, ik ben even benieuwd. Uh, want iedereen heeft natuurlijk zo'n zijn eigen reis uh, gemaakt. Uh, waar, waar is dat bij jou begonnen dat, jij, dat, je, zo, uh, dat je merkt dat je sensitief was uh, voor energieën? Nou, bij mij is het uh, vanaf uh, mijn geboorte al, ik weet niet beter. Dus ze zegt van kind af aan ben ik mijn pad blijven lopen. Ik zie van uh, kind af aan zag ik allerlei <coughs> dingen al. Um, had ik eigenlijk al contact met allerlei energetische lagen. En dat heb ik een heel lange tijd voor mezelf gehouden. Omdat uh, nou ja, ze zeiden van uh, die jongen heeft een rijke fantasie. En dan uh, denk je van oh, dus die wereld waar ik mee werk, dat heet dan fantasie. Dus ik had fantasie op een hele andere manier geïnterpreteerd. Uh, waardoor ik uh, op latere leeftijd, toen ik een jaar of uh, 18 was, ik heb eigenlijk al die tijd heb ik het uh, voornamelijk stilgehouden. Ik begon op een gegeven moment al wel met uh, wiggeroeden lopen, dus om aardstraling te neutraliseren. Uh, daar heb ik heel veel uh, ja, gezinnen mee kunnen helpen, zeker met uh, huilbaby's. Dat doe ik tegenwoordig nog steeds. Uh, veel mensen helpen met uh, stralingsbelasting. Uh, en uh, ja, toen ik uh, een jaar of 18 was, leerde ik uh, een man kennen. En die man die, uh, had al uh, op meerdere manieren van mij gehoord. Dus ik moest bij hem uh, op bezoek komen. Althans, dat gevoel uh, had, kreeg hij continu door. En die man is mijn uh, spiritueel leraar geworden. En tot de dag van vandaag uh, hebben we nog steeds hele mooie gesprekken. Waar, uh, waar ik heel veel inzichten door krijg. En uh, nog steeds mag leren. En daardoor, ja, daardoor ben ik heel dicht uh, bij mijn uh, gevoel gebleven. En uh, heb ik ook door, door heel die puberteit makkelijk heen uh, 
kunnen worstelen zonder dat ik last heb, ja, dat ik het stukje weg aan het drukken was, maar gewoon continu aan het accepteren ben geweest, een stuk aan ben blijven kijken. En ja, natuurlijk nog steeds doen. We zijn nu allemaal lerende. Maar je, je, je hoort wel vaak dat uh, die fantasieën, dat wordt er allemaal een beetje uitge, uitgeramd uh, bij de meesten. Dus uh, door, door school, door ouders, die vinden het allemaal maar raar. En je moet je denkbeeldige vriendjes moet je maar uh, vergeten, want dat slaat nergens op. Maar jij, jij, jij hebt het nooit uh, vanuit je omgeving los ik moeten het... laten of zo? Uh, nee, ik ben het gaan verzwijgen. Um, ja, op een gegeven moment in het begin vond ze het nogal uh, vreemd of uh, raar. Uh, dus dan heb je zoiets van, oké, okay, nou weet je wat, laat ik mij maar gewoon lekker in mijn eigen wereldje zitten. Dus ik heb heel lang uh, in mijn eigen wereldje uh, gezeten en dan meer als een eenling rondgetrokken. En natuurlijk heb je wel vrienden en noem maar op, maar ja, gewoon uh, een hele wereld die ik voor mezelf hield. In plaats van voor de buitenwereld. Totdat ik op een gegeven moment achterkwam van, hé, hey, verrek, er zijn meer mensen die dit uh, hebben en hiermee kunnen werken. En dan wordt het in één keer niet meer raar. En zeker als je gaat kijken naar de afgelopen twee, drie jaar, hoeveel mensen er uh, ondertussen open zijn gegaan... Um, het, uh, gewoon onderwerpen waar ik al jaren mee werk, dat die in één keer actueel aan het worden zijn on, en die je op uh, Facebook of noem maar op uh, voorbij ziet komen. En denk ik van, oh verrek, het is, uh, het is werkelijk zo. Het is niet uh, vreemd waar ik al die jaren mee bezig ben geweest. Ja, precies. Hey, en, uh, de, je, je zegt ook van, uh, ja, ik kan energieën voelen uh, en je kunt ook energieën zien. Uh, kun je daar eens wat meer over vertellen, wat jij bijvoorbeeld kan zien? Uh, we praten over de deva's onder andere. Dus deva's zijn voor mij uh, elementwezens. Uh, dus praten we over uh, elven, uh, gebouwters, um, engelen natuurlijk. Uh, ja, reuzen. Echt allerlei structuren ja, zie je voorbij komen. En ook gewoon energetische blokkades uh, op plekken. Uh, portals. Uh, de mensen, ja, door die de mensenlagen heen kan reizen. Dus eigenlijk voor allerlei structuren. Buitenaards natuurlijk. De acturianen voornamelijk. Om maar even wat op te noemen. Ja, dat dat zijn een heleboel verschillende. Maar dat dat lijkt me ook wel uh, lastig om dat te onderscheiden. Want er zijn heel veel uh, uh, entiteiten uh, of uh, energie die die je dan kunt waarnemen. Is dat dat moeilijk? Nee, kijk, uh, als wij uh, op straat lopen, dan zien wij ook verschillende mensen. Er zijn ook in principe verschillende energieën. En zo kijk ik naar die andere lagen ook nog eens. Dus voor mij is dat nog wel op een extra laag. Die ik ook in mijn gezichtsveld heb. Uh, maar ik zie wel het verschil van de realiteit. De realiteit dat wij ook voor elkaar kunnen zien. Of het, uh, de realiteit in die andere lagen die ik uh, kan waarnemen en zien. Ja, dus dat is mij wel een deel verschil in. Maar wel allemaal los van elkaar. Het is wel allemaal losse entiteiten. Het is niet dat het... Ja. Uh, um, ja. heb, heb je er ook elkaar, een contact uh, mee? Heb je er ook contact mee dat je uh, in plaats van dat je ze alleen kan zien, dat je ook een soort communicatie hebt? Ja, ik, uh, ja zeker. Het is gewoon lekker uh, heel gesprekken. Of uh, ze helpen met sommige structuren. Dus dan, uh, af en toe krijg je een boodschap door en dan mag je weer uh, naar een bepaalde plek in de wereld. En dan ga je daar uh, je ding doen. En dan uh, doe je je dingen en daarna zie je heel veel structuren veranderen. Dus dat zijn uh, de mooie boodschappen die je dan uh, ja, krijgt. En dan, uh, ja, dan hoor je dan op een gegeven moment allerlei mensen om je heen die noemen dan zichzelf lichtwerken. Ja, en die zijn dan, uh, gaan ook allerlei plekken toe. En op een gegeven moment komen ook al die mensen weer tegen. En dan merk je dat je allemaal samen op verschillende lagen werkt. En dat je dan samen het grote geheel mag veranderen. Ja, dat is zo dankbaar werk om te mogen doen. Maar dan, dan zijn het de kabouters bijvoorbeeld die zeggen van... Hé uh, hey Arjan, ga daar eens even heen, want uh, daar is werk nee, te dat doen. Zijn wel echt, uh, nee, dat zijn niet de kabouters. De kabouters die zijn puur, puur ondersteunend. De deva's die helpen mij in de structuren van bijvoorbeeld... 
energetisch uh, dingen opschonen en kristallen verwerken. Um, sommige programmaties erin zetten. Dan uh, is de informatie redelijk uit, uh, letterlijk uit de goddelijke bron. Daar haal ik de informatie vandaan wat de bedoeling is. En vanuit die uh, lijnen ga ik kijken waar, uh, wat er uh, nodig is. Dus af en toe krijg je een, uh, ja, een, een boodschap. Zo kreeg ik begin december bijvoorbeeld, doordat ik in het Mediapark dingen moest gaan doen. Dus het was iets van 1 of 2 december. Dus heb ik daar mijn structuur veranderd op afstand destijds. En nou ja, we zien allemaal wat er gebeurd is met de Voice. Aha, Aha oké. Okay. Ja. En wat, maar, wat, wat, wat doe je dan precies? Want je zegt, de, de energie ben je dan mee aan de slag. Maar ga je dat, wat, wat doe je dan precies? Ik ben gewoon kanaal. Dus het enige wat ik aan het doen ben, is gewoon aan het luisteren wat de bedoeling is. En ik zet daar uh, licht neer, zodat de structuren zich eigen uit kunnen gaan werken. Dus het is niet dat ik zelf echt uh, fysieke dingen doe. Het is puur energetisch dat ik af en toe uh, soort van portal open moet zetten, zodat het werk gedaan kan worden. Ik ben alleen maar die, die naar, naar het grotere geheel. Nou ja, je faciliteert, zeg maar, zo zou ik kunnen zeggen. Ja. Ja, ja. ja. En die, 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 je vertelt net over dan elfen, uh, reuzenstructuren of, of, of uh, kaboutenstructuren. Kijk, in, in, um, ja, in de wereld worden die natuurlijk heel erg geromantiseerd. Of die worden, anders, die worden neergezet als een soort Disney-figuur of zo. Maar dat lijkt me niet dat dat in, in de werkelijkheid ook zo uitziet, neem ik aan. Hè? Nee, het ziet er wel anders uit dan dat we in de sprookjesboeken en zo zien. Het zijn heel andere structuren. Kun je dit zo zeggen? Ja, de, de Nephilims bijvoorbeeld. Althans, uh, zo hebben ze hem zich op een gegeven moment voorgesteld. En dan ga je nog voor de grap eens keer kijken wat is een Nephilim op internet. En dan zie je in één keer, wordt dat heel de verhaal bevestigd dat andere uh, mensen die het ook als reuzen beschrijven. En de Nephilims voor mij zijn uh, ja, gigantische grote wezens. Uh, ze hebben één oog in plaats van twee ogen. En die helpen mee met uh, als bijvoorbeeld structuren die uh, weggehaald mogen worden. Dus uh, bijvoorbeeld een blokkade. Uh, dan vraag ik aan hun dat ze het naar de locatie mogen brengen, zodat die uh, blokkade uh, rust kan krijgen. Dus er kan bijvoorbeeld een demonachtig iets zijn. Dus wat voor ons ogen een demon is, is ook een bezield wezen dat um, rust wil hebben. Of ook um, heling uiteindelijk wil krijgen. Alleen die zit nog in een hele andere laag dan dat wij leven. Dus ik kijk met een hele liefdevolle blik naar die donkerte. Waardoor ik uh, die donkerte uh, ja, de poorten mag openen, zodat die duisternis naar een plek kan gaan waardoor het rust kan krijgen. En uiteindelijk zal het daar heling gaan ontvangen. Mooi. Dus dat is een, dat is een onderdeel van wat ik doe. Ja. En daardoor zijn eigenlijk allerlei structuren in de wereld. Ja, en, 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 en ik kan me zo voorstellen dat al die verschillende energieën hebben ook een eigen karakter. Hè? Het, 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 het ene is wat harder of wat, 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 wat kordater of wat, uh, misschien wat liefdevoller of... of uh, moet, moet ik dat ook zo zien als, als karakter ja, in, in het normale leven, zeg maar? Ja, ik, uh, ja, natuurlijk hebben ze allerlei karakters. Je hebt ook uh, hele manipulatieve energieën. Uh, bijvoorbeeld de Draco-energie is daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, de Draco-energie zelf is uh, ja, de energie die lijkt um, in eerste instantie denk ik van nou, een oké okay wezen. Maar uh, ik werk al gelijk gewaarschuwd door al die andere energieën, waardoor ik uh, al gelijk door had van oh, ik moet er toch heel erg alert op blijven hoe, hoe die energie wer, te werk gaat. En de draco-energie zelf, die is, um, hoe moet ik uitleggen? Die kan in eerste instantie bijvoorbeeld uh, jou heel veel uh, succes wensen of heel veel uh, rijkdom beloven, macht uh, beloven. En dan, uh, dus op een gegeven moment kwamen ze bij mij uh, naar me toe, ze begonnen me allemaal uh, ze begonnen me, begonnen me te buigen. Dus ik had echt zoiets van, wat is dit dan weer voor uh, rariteit? Ik ben ook maar gewoon een mens. 
En uh, toen, uh, toen zeiden ze van, ja, we kunnen jouw rijkdom gaan beloven, we kunnen jou groot gaan maken en dit en dat. Ik zei, ja, dat hoeft mij niet, ik ben gewoon mens en ik, uh, ik doe al genoeg op mijn manier. En vervolgens, uh, uh, dat vonden ze eigenlijk uh, niet leuk uh, en vervolgens kwam ik die structuur, want ik had al een langere tijd een strijd met die draco-energie. Um, om die uh, structuren naar het licht te brengen. Dus ik zet dan portals open, waardoor ze uiteindelijk teruggaan naar een donkere planeet in de buurt van Orion. En uh, waardoor eigenlijk uh, het hier op aarde steeds rustiger wordt. Want die energie die is gewoon uh, bezig met al die machtsstructuren te beïnvloeden. Um, op een gegeven moment een tweede stuk, wat ik ook mee heb gemaakt met die energie, toen ze weer op mijn pad kwamen, wilden ze me moet ik uitleggen. Um, begon ze op mijn uh, medelijden te spelen. Dus ik kon ze echt gewoon zorgen dat ik medelijden met ze kreeg. Om, uh, wilden ze eigenlijk dat ik uh, hun ging helpen om uiteindelijk in die liefdeslaag te komen. Maar ja, dat is ook weer zo'n laag. Van als je er eenmaal in meegaat, dan denk je in eerste instantie dat je alles in de hand hebt. Maar geef ze één vinger en je bent uh, ja, te prooi gevallen door die energie. Dus het is wel echt opletten van hoe zitten die energieën in elkaar. Dus blijf altijd wel heel kritisch naar al die lagen, naar al die entiteiten. Um, hoe gaan ze met je om? Uh, hoe staan ze uh, in het leven? Dus ik werk, uh, mijn gouden regel voor mezelf is continu van... Uh, werk je uit onverwaakte liefde uitdelen, dan wil ik met je werken. En als okay. dat uh, niet het geval is, dus dan heb je de regel van drie. Dus als ik dat drie keer vraag, wil je van uh, onverwaakte liefde uitdelen? Dat is een golk, uh, uh, ja, een golk uh, code, zou ik maar zeggen. En die goddelijke code kan je helpen met um, de zuiverste ja, bron door te laten komen. Dus ja, ik ben wel heel voorzichtig met, wat, met welke laag ik werk. Want ik wil uh, proberen zo zuiver mogelijk te werken. Dus als iemand ook iets bij mij ziet van... Hé hey Arjan, ik vind dat niet zuiver. Dan heb ik het liefst dat de persoon dat tegen mij zegt om daarvan te mogen leren. Ja. Want uiteindelijk zijn we allemaal leerling. En uiteindelijk mogen we ook allemaal leraar zijn. Het is ja. daar de balans in zien te vinden. En die, die goddelijke code, pas je dat overal toe? Of specifiek op deze... Nee, pas ik op alles toe. Want ik wil een uh, intentie van een nieuwe wereld, waar we langzaam maar naartoe gaan, uh, is uh, ja, de intentie vanuit onverhaalke liefde met elkaar en naast elkaar kunnen leven. En natuurlijk zitten we nog uh, een hele lange tijd in die dualiteit, onderling. Uh, maar dan kunnen we nog proberen om zo uh, goed mogelijk, of uh, zoveel mogelijk in die... Um, te, ja, te voelen en te luisteren naar wat goed is voor het grote geheel. Ja. En voor onszelf. Want je moet onszelf ook niet vergeten. En die, uh, die, die Draco-energie, dat vind ik wel, wel fascinerend hoor. Want uh, als, als nou. Even een andere vraag. Waarom komen ze niet naar Marlijn toe? En waarom, waarom wel naar jou? Uh, misschien omdat uh, de lagen waar ik uh, ondertussen mee mag werken of mee ben gekomen, ja, daar kom je allerlei rare uh, dingen kom ik tegenwoordig tegen. En. Uh, ja, wie weet uh, zijn mensen er niet bewust van. Want wat ik helaas uh, een tijdje terug uh, zag, is dat uh, uh, er kwamen steeds mensen in mijn praktijk en die hadden een uh, implantaat van draco-energie in zich. En die heb ik uh, eruit, uh, kon ik op zich heel makkelijk uithalen. Uh, maar toen bleek dat er dus gewoon iemand uh, energetisch uh, getreats geeft, of ja, getreats geeft, en daar uh, energetisch die implantaten uh, en, uh, planten is bij mensen. En dat vind ik toch wel erg zorgelijk dat ik dat toch helaas uh, ook zie in de spirituele wereld. Dat ze in die lagen toch met zwarte magie werken of met uh, mensen afhankelijk maken in de energie. Door uh, structuren bij mensen in, uh, te plaatsen. En dat, uh, ja, dus op een gegeven moment zie je in één keer structuren met die draken-energie. Dat dat, 
dat er bij mensen worden een soort van slangenkuil in de bekken. En dan haal ik die slangenkuil in de bekken weg. En dan uh, krijgt die persoon in één keer veel meer rust. En voelt zich eigenlijk in één keer weer veel uh, vrijer. En dat is ook wel het gevaar dat sommige mensen uh, andere mensen boven zichzelf plaatsen. Het gaat er echt om... La- um, Laten we allemaal naast elkaar blijven staan en samen die wereld opbouwen. En iedereen heeft zijn wijsheid en zijn, uh, wijsheid en zijn kennis. En natuurlijk is het uh, ook goed om af en toe de rol van leerling te nemen of af en toe de rol als leraar te nemen. Maar zorg dat wel daar de zuivere balans is. En dat je continu gaat voelen van wie voelt voor mij een zuiver iemand om daarmee te mogen leren werken. Of uh, iets van te leren. Dus de, de, uh, vaak word je gewaarschuwd als jij... Het uh, kan bijvoorbeeld een heel mooi onderwerp zijn wat je heel interessant vindt. En dat, um, dan vind je dat onderwerp heel leuk. En dan denk je van nou, we laten we gewoon een beetje googlen. Of oh, die man die, of die vrouw die geeft dat onderwerp. Um, dat zal dan wel goed zijn. Nee, ga je eerst even voelen, is die man of vrouw wel de juiste persoon voor mij? Voelt, voelt die persoon wel uh, zuiver? Uh, welke intentie zit daarachter? En als we dat stukje van tevoren gaan doorvoelen, dan dwingen we ook die wereld om nog meer in die zuiverheid te gaan leven. En des te sneller kunnen wij gaan... De wereld gaan transformeren naar die mooie wereld. Dus ook, ja, het is ook een soort van oproep of een vraag van jongens, laten we alsjeblieft in de zuiverste vorm, dus elke keer goed doorvoelen dat we ook um, mensen die op een gegeven moment een bepaalde positie denken te bekleden, um, uh, ja, dat ze daar uh, niet zichzelf mee overstijgen, dat ze ook gewoon die nederigheid nog steeds blijven voelen in zichzelf. Want ondertussen kunnen we ontzettend, ons eigen ontzettend groot voelen. Maar we kunnen uh, tegelijkertijd ook ontzettend klein zijn. Dus het is, ja, als je die balans in jezelf weet te vinden, dan, in mijn, voor mijn gevoel, leef je dan echt in de puurste vorm van zuiverheid. Ook die nederigheid naar het, het grotere geheel. En de dankbaarheid dat je daarmee mag werken. Maar ook de... Ook ondertussen mag je, zelf, uh, mag je ook wel in die grootheid staan om uh, ja, letterlijk uh, voor de wereld te kunnen gaan staan. Maar wel in, weer in balans. Wat, wat, is nou het, uh, wat is nou het doel van die draconische energie? Wat, wat, wat wil die? Ja, de draco's die zijn uh, ja, een paar honderdduizend jaar geleden hier op aarde gekomen om uh, de boel... Uh, ja, te saboteren. Ze zijn letterlijk hier binnengevallen. Hebben ze op meerdere planeten gedaan. In, uh, in andere universa's of in dit universum. En dat is dan dat is op, een, dat is op een bepaalde laag. Op een bepaalde energielaag. En dat is de energielaag die heel erg van de machtsstructuren is. Uh, die belooft dus rijkdom, macht uh, aan uh, sommige mensen. En als je daarin trapt, uh, ja, dan... Uh, ja, het helpt natuurlijk jezelf. Alleen het nadeel uh, ervan is, we gaan niet naar uh, het grotere geheel naar die mooie mensheid. En die draco's, die hebben nog steeds, ja, dus zolang je in die structuren blijft zitten, kun je niet uh, ascenderen naar die mooie nieuwe wereld waar we met z'n allen van dromen. Nee, maar stel je voor, je wil dan, je stel je voor, ja, ik ga er wel in mee, ik wil wel macht hebben. Uh, hoe, uh, hoe bespelen ze je dan? Heb je daar een voorbeeld van, hoe, hoe dat werkt? Um, nou ja, wat ik al uitlegde ook eerder is, van dat je, je wordt uh, uitgenodigd door ze. Dus op een gegeven moment, als je in die lage terechtkomt en... Kijk, je hebt uh, sommige zogenaamde goeroes die zeggen van ik ben kanaal voor alles. Nou, dat vind ik nogal een uitspraak. Omdat je wel, ja, ik heb zelfs zoiets van je wilt toch uit de zuiverste bron werken? Of je wilt, maar dat, misschien ben ik dat. Of ja, dat is mijn uh, persoonlijke intentie. Dus laten we juist met z'n allen die mooie wereld uh, neerzetten. En als je dan met die draco-energie gaat werken, dan ga je weer met een structuur werken die uh, heel erg op het ego gebaseerd is. Het ego wordt behoorlijk gestreeld, maar uiteindelijk krijgen we niet het gewenste doel waar we allemaal van dromen. En dat is die, uh, in mijn intentie, die, toch die mooie, liefdevolle wereld. 
Ja. Uh, je zei net wel iets, of wil jij wat zeggen Marlijn? Dat jij, uh... Nou, do- nog, even, nog even over die, over die uh, dat kan waarschijnlijk heel kort. Want uh, je hoort heel veel mensen over die draco's en de reptilians. En die komen dan van een bepaalde planeet af. Uh, ja. Maar als ik het goed begrijp, zijn die, die, die zitten ook op die andere planeet in die laag. Ja, je hebt, meer, je hebt meerdere lagen. Dus ze zijn onder andere in deze planeet binnengevallen. Ik heb op een gegeven moment, ga ik mijn eigen afvragen. Van waarom komen die draco's natuurlijk op mijn pad? Wat, heb ik, wat is de link tussen mij en die draco's? En wat moet ik daarmee? Dus dan ga, je, ga ik terugkijken, ga ik de volgende reizen. En dan kom ik op een gegeven moment in een laag terecht... Uh, en toen zag ik mezelf als een uh, beschermer van een of andere kristalstad uh, waar uh, de draaks waren binnengevallen en we waren gevlucht in een donkere grot en ik beschermde daar een hele grote groep mensen en dan heb ik uh, heel wat jaren kunnen volhouden totdat ik uh, tot op een gegeven moment uh, dat ik uitgeput raakte en die draakers mij alsnog overmeesterden en dat is de link tussen mij uh, en die draakers om de mensen te behoeden en te beschermen uh, in de zin van laten we alsjeblieft uh, deze lagen uh, doorzien en laten we die juist transformeren zodat we met z'n allen naar die, die mooie wereld kunnen gaan want die energie, ja, die heeft toen heel die le- planeet daar leeg getrokken de mineralen die ze wilden hebben eruit gehaald de mensen tot slaaf gemaakt nou, kijk even naar de huidige realiteit waar we in zitten we hebben allemaal een burgerservice nummer nou, slaafnummer zoals ik het soms ook wel uh, benoem <laughs> ja, we zitten er wel in die heel die draconische het deel draconische systeem. Het wordt letterlijk geroepen in de persconferenties. Draconische maatregelen. Ja, dat moet, ja. niet, niet, dat is, dat moet je niet zoveel achter zoeken. Dat is gewoon een woord. Nee, daarom. Maar <laughs> ja, het, het komt wel ergens vandaan. En dat is ja. het mooie. Als je ja, die lagen begint uh, te doorzien, dan kunnen we ook uh, de transformatie daarin brengen. Ja. Ik wil even terug wat je net zei. Want je had, je had het net over implantaten, hè? Dus uh, wat dat vind ik wel interessant, want je, je hoort er ook veel mensen over die zeggen, ja, ik heb een implantaat, maar uh, er zijn er verschillende versies van. Hè? Je, hebt, je, hebt ook een, je hebt fysieke implantaten en je hebt ook energetische, schijnt. Ja, je hebt energetische implantaten, maar er zit uh, ook weer een verschil in. Sommige implantaten, um, bijvoorbeeld ik zelf had uh, verschillende implantaten, omdat ik ook in vorige levens uh, een minder goed persoon ben geweest, omdat ik uh, in die levens met veel zwarte magie heb gewerkt, de, ja, de donkere magier ben geweest... Um, een hoop leed heb veroorzaakt. En uh, toen, uh, ja, het was maar goed dat die implantaten destijds op mij zaten, zodat ik sommige krachten niet kon misbruiken. En dat heeft te maken in de tijd van, uh, dat we van Atlantis naar het oude Egypte vluchten. Toen uh, hebben wij vrijwillig implantaten in onszelf laten zetten, zodat er uh, bepaalde kennis niet meer uh, tot ons uh, kon komen. Dat we dat eigenlijk dat stukje in slaap brachten. En beschermde tot het moment waar we nu in zitten, in de nieuwe ja, de transformatie naar de nieuwe wereld, eh, om die implantaten weer eh, vrij te maken als daar het moment voor is. En dan kan die kennis weer vrijkomen en dan kunnen we des te meer eh, die kennis weer gebruiken om die nieuwe wereld vorm te gaan geven en eh, de wereld werkelijk in het licht te gaan zetten. En dat, zijn de, dat, zijn, de goede, dat zijn de goede implantaten, dus dat is een vorm die we vrijwillig hebben ingezet, uh, of in laten zetten destijds, in de tijden van na Atlantis, na de ondergang van Atlantis. Um, daarnaast hebben we andere implantaten, die worden door bijvoorbeeld, uh, ja, ik zie helaas dat dat uh, door uh, sommige uh, ja, zogenaamde spirituele leraren gedaan wordt, en die zetten dan implantaten uh, in mensen om ze afhankelijk te maken. Dus in één keer uh, worden ze bijvoorbeeld small verliefd op die persoon. Ik heb uh, toevallig een vrouw in uh, mijn praktijk gehad. Die vrouw die was naar um, 
uh, Zuid-Amerika gegaan. Die heeft hem daar een uh, ayahuasca ceremonie ooit ondergaan. En uh, vervolgens kwam daar een andere jongen van uh, die stam. Die begon daar te zingen. En dat vond ze, ze werd zo geraakt door het zingen van die jongen. Waar ze door zijn smoor verliefd op hem werd. Nou, huwelijk opzij gezet. Um, uiteindelijk heel veel geld uh, aan die jongen omgegeven en gedaan. Dus gewoon echt een slaaf geworden van die jongen. En dat heeft ook weer met die implantaten in die stukken. Die ze dan inzetten, waardoor iemand eigenlijk alleen een small verliefd op een goeroe wordt. Of op in dit geval een, een soort van shamaan. En dat zijn ook wel ja, enge stukken dat ik zoiets heb van jongens, daarom blijf echt goed voelen voordat je, waar je ergens instapt. Of dat die juiste persoon, of dat dat de juiste persoon is waar je hetgeen van wilt leren. Wauw, dus ja, oké. Okay. Ja, stukken die ik ja. uh, helaas uh, in mijn praktijk heb gezien. Ja. Hoe, hoe ziet het er dan uit dan? Uh, even voor de kijker, want er zitten ook mensen mee te kijken in, in deze uitzending. Waar, waar, waar zitten die? Hoe ziet dat eruit? Kun je ons dat dus het kan uitleggen? Overal in, het kan overal in het lichaam zitten. Dus dat, uh, dat wisselt. Uh, sommige stukken blijf ik zelf vanaf. Dat laat ik de acturianen doen. Die zijn daar heel erg goed in. Dus dan ben ik alleen maar toeschouwer. Ik zet een energieveld neer zodat, en ik nodig hun uit, zodat ze de implantaten weg kunnen halen. Um, ja, en dat wist ik ook met uh, de andere lichtwezens die mij ondersteunen in dit werk. Dus dat, het wisselt, het zit in allerlei lagen. Wat ik zei, die slangenkuil in de bekken, dat is ook een soort van implantaat die ik bij mensen eruit haalde. Um, het kan klein zijn, het kan groot zijn, het kan een wezen zijn, het kan van alles zijn. Oké. Okay. Hmm. Ik heb een vraag van Gerda. Ja? Zijn lagen hetzelfde als frequenties? Ja, zo kun je het in principe wel zien. De lagen, de frequentielagen. Ja. Het, uh, ik heb eigenlijk alles uh, doorgechanneld gekregen. Ik ben niet iemand die boeken leest, omdat ik uh, zelf van mening ben. Het is uh, nog steeds de interpretatie van de schrijver. Dus ik ben iemand die uh, wel zoveel mogelijk uh, luistert naar, het, uh, naar de bron. En daar mijn informatie vandaan haal, zodat het voor mij de wa- waarheid is. Uh, ik zeg niet dat ik de waarheid spreek, maar dat, wat ik voel als waarheid, of als de waarheid... Dat probeer ik te verkondigen. Um, of te verkondigen. Degene die het wil horen, die mag het horen. Um, dus even. Ja. even terug op die vraag. Uh, ja, of lagen hetzelfde zijn. Als, ja, of, ja. of elke laag heeft een andere frequentie. Zo kan je misschien ja, dat zeggen. Eigenlijk, ja, zo kun je het ook wel zien. Dus ja, die lagen, die frequentie, wat ik lagen noem, dat zijn de, in principe de frequentievelden. Dus uh, de energievelden, de mensievelden, ja. Oké, okay. ja. Um, ja, want jij maakt ook uh, video's, want we hebben natuurlijk jou een beetje onderzocht. Hè? Dat doen we met alle uh, uh, gasten bij ons in de uitzending. En jij gaat ook naar ja. specifieke plekken toe uh, in Nederland, waar jij dus um, ja, krachtplekken bezoekt en ook uh, daar eigenlijk verslag van doet, hè? Dat klopt inderdaad. We zijn uh, van het najaar begonnen met uh, krachtplekken te bezoeken in heel Nederland, waardoor we uh, daar uh, een kleine video van kunnen maken. En mensen eigenlijk bewust gaan maken van, joh, er is veel meer tussen hemel en aarde. Ga maar eens gewoon letterlijk, letterlijk voelen. Ga maar gewoon wandelen. En ga, uh, probeer eens even heel rustig in, diep in die ademhaling te gaan. Probeer dan eventjes je hoofd leeg te maken. En ga maar eens gewoon ervaren wat je ervaart. Dus het kan zijn dat je door um, een energetische muurstructuur voelt. Of een soort van uh, deken van de energie over je heen krijgt. Op sommige plekken word je heel vrolijk. Of juist heel verdrietig. Uh, sommige plekken voel je onrust. Of juist heel veel... In- innerlijke rust, dus dat wisselt echt weer per locatie. En dat is heel mooi om uh, bewust te worden van uh, wat een plek met je kan doen. Dus het ene bos uh, word je heel vrolijk uh, van, het andere bos ja, 
daar ga je misschien niet wat minder graag naartoe, omdat je daar een, uh, een bepaalde onrust ervaart. En als je dan die plekken op een gegeven moment kent, dan kun je je eigenlijk daar ook weer gaan opladen. Dus als je daar, uh, die zijn dan heerlijk om te gaan mediteren of uh, ja, om uh, gewoon lekker te zijn. En je, je doet dat met een, uh, met een uh, wiggelroede ook, hè? Ja, ik uh, gebruik de wiggelroede. Wat ik al in het begin van de uitzending ook zei. Ik loop van jongs af aan al, uh, controleer ik uh, voor wateraders. Dus ik kijk ook uh, met de wiggelroede van hoe de energie is. Dan kan ik het energieveld zichtbaar van maken. Want ja, ik, nogmaals, ik zie ze zo wel lopen. Alleen, het is wel fijn voor de kijker ook om te zien van waar begint het. Of uh, wat gebeurt er met de wiggelroede. Waardoor, het, waardoor ze een beetje een idee hebben van hoe die velden werken of hoe dat uh, loopt. Dus op deze manier probeer ik uh, wel hetgeen wat duidelijker te maken uh, in beeld... door beweging van de wiggelroede. Ja, want ik, we hebben een uh, aantal uitzendingen geleden... hadden wij geoloog Erik Kastelein in de uitzending. En die heeft ook heel veel ervaring met uh, wiggelroede lopen. En die had het ja. over meer over, over soort vlakken... die je dan uh, zeg maar zo, zo, zo kunt waarnemen of met, met, met zo'n wiggelroede. Maar hoe, uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Dus je kunt inderdaad uh, verschillende... Structuren, dus uh, lijnen, uh, wateraders. Uh, als ik ga kijken naar leilijnen, de leilijnen die ik zelf zie, dat is een soort van uh, wit-blauwige uh, energielaag uh, boven de grond, ongeveer een meter boven de grond, pakt een bepaalde structuur, waardoor, de, um, uh, waardoor je een leilijn waarneemt. En dat wisselt qua breedte. Uh, ik heb ze van 2-3 uh, meter uh, breed uh, ervaren, maar de grootste die ik in Parijs heb ervaren, die is. Uh, 13 of 14 meter doorsneden ongeveer. Zo, dat, dat is flink. Uh, ja. ja, dat is toch echt een stuiter. Als je daarop gaat staan, dat is ook wel een bijzonder plek. Je ziet dat uh, grote uh, economische locaties vaak uh, op plekken staan waar belangrijke leilijnen lopen. Dus als je naar de, uh, de Grand Arc uh, gaat in uh, Parijs, dat is op de, de lijn van Champs-Élysées. Uh, de Grand Arc, daar loopt uh, een, uh, die leilijn van 13 meter. Dat is dat hele moderne gebouw. Uh, wat op uh, een ark uh, de triomf uh, lijkt en op dezelfde lijn staat. Alleen er staat 6 graden uit het lood. En die staat precies gedraaid naar de monding van de tempel van Isis in Egypte. En Parijs is een Isis-stad. Dus dat is ook wel uh, hoe die verbindenis. Uh, ja, daar is het ook wel uh, heel bijzonder om op die lagen Parijs te mogen ervaren en te zien. Zo is het, ja. Daar, uh, maar, ja. Maar, maar, maar je hebt een fragmentje wat je even wil laten zien volgens mij, hè? Ja, nou, dit is, kijk, jij bent naar het Volse Gat geweest. Dat is ja. uh, deze video. Daar ben ik ook geweest. Ik kwam niet verder ja. dat ik dacht van, uh, het, is een, uh, het is een beetje, uh, niet, niet echt donker, maar het is een beetje een onrustige energie daar. En niet, niet, het, Volse, niet het Volse Gat zelf, maar vooral dat bos eromheen. Ja. En dat had ik, dus verder kom ik ook niet. Uh, jij bent er ook geweest en je had veel meer te vertellen over de leenlijnen daar en zo. Ja. Uh, en, toen, en toen gebeurde er dit. Jij staat daar. Mm-hmm. En jij wordt gefilmd. En dan gebeurt er iets met de camera. Dat klopt inderdaad. Dat was een uh, moment. Op een gegeven moment zie ik... Uh, er was een entiteit die was niet zo blij met ons. Die wilde gewoon zijn rust hebben. En die uh, duwde op een gegeven moment de camera uit het lood. Want de camera die hangt in zo'n... Uh, dat is een evenwicht uh, stok om uh, een stil beeld te houden. En op een gegeven moment uh, zie ik echt zo'n uh, zwart gedaante op uh, Roosmarijn uh, afrennen. Uh, en die doet haar uh, camera uit het lood, waardoor het beeld in één keer uh, begon te bewegen. Dus dat was wel een uh, nou, grappig effect. Ja, en zij, ja. Zei, zij zei toen van ja, het is een, 
Hé, hey, mijn stem gaat er vandoor. Dat betekent misschien ook iets. Uh, <laughs> zij zei toen van ja, ik voelde wel, ik voel iets als een soort uh, uh, twee batterijen die je tegen elkaar uh, houdt. Zo'n, zo'n soort, ja, soort druk, ja. spanningsveld, ja. ja. Dus dan, dan, zo kun je dat waarschijnlijk, uh, hè, als je daarmee ja, wil oefenen. Meerdere, ja, je kunt op meerdere uh, manieren waarnemen. Dus bijvoorbeeld uh, overledenen. Die voelen ijs en ijskoud aan. Dus het kan zijn, wat ik uh, vaker... Uh, uh, ja, om mensen een beetje te uit te leggen. Van, uh, ga maar eens voelen aan de zijkant. En dan vraag ik gewoon puur van... Voel maar wat je ervaart. En dan zegt ze... Het voelt ijs en ijskoud. En dan uh, ik kan ze dan zelf in contact brengen. Zodat ze zelf ook in contact komen met overledenen. Om, uh, je kunt wel zeggen van... We gaan naar een medium toe. En die, dat medium channelt dan die overledenen. Maar het is veel mooier om die mensen zelf in contact te brengen met de overledenen. Zodat ze er zelf mee kunnen gaan praten. En dat ze zelf de ervaring krijgen. Dus dat is hetgene wat ik uh, onder andere faciliteer tijdens... Uh, ja, de sessies die ik bij mij thuis uh, doe met mensen. En dan zie je ook de energie die, uh, die is ijskoud. En dat is dan uh, ja, dat is, uh, vaak een, uh, ja, een overledende of overleden ja, persoon. Het is niet per se als je iets donkers ziet, een donkere gedaante, dat dat, dat, dat uh, kwaadaardig is of zo. Ja, het kan wel eens gefrustreerd zijn, net zoals een mens. Kijk, elk mens heeft iets heel moois in zich. Maar elk mens heeft ook... Uh, als je in het nauw zit uh, ja, of uh, gefrustreerd is, dan is het een minder fijn mens om uh, mee om te gaan. En dat zo zie ik het ook met entiteiten. Er zijn hele fijne entiteiten, maar er zijn ook entiteiten die zijn boos, gefrustreerd of voelen zich niet gehoord. En ja, die uh, gaan dan uh, tegen de boel uh, aanlopen schoppen of daar kunnen mensen dan last van krijgen. Maar die willen ook niks anders dan gehoord worden. Nou, als je dan daar uh, gehoor aan geeft of rust geeft, dan kan je een probleem oplossen. Dus als je vanuit de, de kernboodschap, ook met heel het verhaaltje met uh, donkere energieën, als je met liefde werkt, kun je eigenlijk alles transformeren. Interessant, ja. En je vertelt ook dat, dat in de spirituele wereld daar, daar veel um, ja, mee gerommeld wordt, hè? Met, die, met die draconische energie of met, met die negatieve energie, laat ik het zo maar zeggen. Uh, yeah. wat, 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 wat zie je daar dan in? Wat, 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 wat is de tendens eigenlijk? Ja, wat ik uh, ook zei van uh, bijvoorbeeld de shamaan in het uh, oerwoud, dat, je, dat ze sommige uh, allerlei mensen verliefd op zich, uh, ja, uh, vrouwen weer uh, verliefd op zich laten worden of uh, afhankelijk maken, zodat je eigenlijk een financiële melkkoe krijgt. Even heel oneerbiedig gezegd, maar dat zie ik ook, dat mensen afhankelijk worden gemaakt van um, sommige healers. En dan heb ik zoiets van, joh, uh, ja, in mijn ogen, wat ik ook al tegen al... Uh, alle mensen zeg, uh, die bij mij een behandeling ondergaan. Van, voel even in van, uh, of wat de volgende keer bij mij is. Of voelt uh, heel goed in of, dat iemand, of dat, ja, uh, dat iemand anders mag zijn. Waar jij op dat moment uh, je eigen beter bij voelt. Dus bij elk moment. In elk, uh, elke keer als je de keuze maakt om weer een behandeling aan te gaan. Blijf ook weer voelen. Want die persoon kan in de tussentijd ook veranderen in de energie. Dat zie je ook bijvoorbeeld met... Uh, workshops. Dan voelt die workshop in één keer nog heel goed bij die persoon, maar in één keer twee weken later voelt het zeker niet meer goed. Want het kan in de tussentijd dat die persoon uh, met energieën in aanraking is gekomen die, uh, waar die mee in zee is gegaan bij wijze van spreken, die minder prettig zijn. Dus dat kan ook per moment uh, verschillen. En dat is ja, maar goed. Ja, dat snap ik. Maar uh, je kunt natuurlijk ook jezelf voelen. Of, of uh, ja. begrijp ik het dan niet? Begrijp ik het dan verkeerd? Want kijk, je kan wel voelen of iemand goed aanvoelt, maar hoe weet ik dan dat ik het zelf niet ben? Um, 
Nou, wat kunst is eigenlijk om te zeggen van, nou weet je, uh, eventjes wat je kan doen is grondankers gebruiken. Dus bijvoorbeeld uh, visualiseer even een cirkel op de grond. En uh, in die cirkel ga je uh, onder behandeling bij die persoon. En voel maar even wat er in die cirkel gebeurt als je dat doet bij die persoon. En dan heb je zoiets van, oh nee, dat voelt eigenlijk niet zo prettig. Nou, dan moet je het niet doen. Of uh, je ziet, voelt in één keer van, nou weet je wat, het voelt eigenlijk wel heel fijn omdat je daardoor... Uh, na die behandeling veel meer rust ervaart. Dan weet dat, het kan tijdens behandeling kan het bijvoorbeeld zijn dat het niet fijn is, maar dat het daarna heel veel rust ervaart. Nou, dan weet je dat je bij die persoon moet zijn, omdat het jou ontzettend goed kan helpen. Of, uh, maar als jij bijvoorbeeld bij die persoon zoiets hebt van er zit een zwart randje gevoelsmatig aan, je, uh, zoom maar in op een foto je, uh, en luister maar letterlijk naar je gevoel. En dan kan het aan de eerste kant heel mooi zijn, maar blijf ook kritisch. Dus blijf altijd goed voelen. Maar 9 van de 10 keer krijgen ze wel eens het stemmetje intuïtie. Dus, um, dat stukje intuïtie dat kent elk mens wel. Dus als je van tevoren... Heb je eigenlijk niet zo'n prettig gevoel bij iemand. Maar dan gaat die persoon praten. Dan denk je echt van... Oh, die persoon die voelt eigenlijk wel... Uh, of het klinkt allemaal oké okay wat hij doet. Dus dan is nog de boodschap. Ga alsjeblieft... Ook al klinken de, uh, klinken de beloftes al nog zo mooi. Blijf wel voelen. Blijf wel luisteren naar dat innerlijke stemmetje. Die, uh, dat stukje intuïtie. Wat vanaf het begin af aan eigenlijk als je zegt van... Opletten. Of pas op. Of... Um, ja ik, ja, ik spreek alleen maar vanuit mezelf, omdat ik zelf de ervaring heb. Maar dat stukje intuïtie, ik kan me voorstellen dat elk mens wel herkent. Dus je hebt altijd wel de ervaring van, doe dat nou niet, want dat en dat gaat er waarschijnlijk gebeuren. Een stukje ja, voorgevoel. En dat is eigenlijk een stukje van, blijf, ja, probeer daarnaar te luisteren. Hoe oud ben jij, Arjan? Ik ben 32. Heb jij het idee dat jouw generatie... Uh, hier uh, uh, of ja, deze soort, dit soort gaven heeft meer dan, dan ja, de oudere. Ja, zeker. Als ik ga kijken ook naar, uh, ik heb, we hebben toevallig een dochtertje nu van een jaar en uh, ons dochtertje die is uh, ja, gisteren kwam ze op schoot en uh, in ieder geval kon ze niet slapen, dus uh, heel het huilen. En toen uh, kwam ze bij mij op schoot te liggen en dan begon ze mij in een, uh, opeens energetisch te behandelen. Dus ik had zoiets van BNO toen. En oh, ons... serieus? Ja, serieus. Wauw. Ze praat met een meisje van één jaar. Nou, dus vervolgens uh, heb ik zoiets van, oké. Okay. En uh, mijn oma die kwam in één keer naast me staan. En een heel mooi uh, moment was dat. Dus ik had zoiets van, oké, okay, uh, fijn. En uh, toen was het klaar. Toen legde ik haar in bed en ze ging gelijk slapen. Dus het is ook wel echt heel mooi dat uh, zulke dingen uh, kunnen gebeuren. En als ik kijk naar de jonge generatie... Ik zie zoveel uh, kinderen geboren worden nu die volledig... Uh, sowieso kinderen staan er vaak helemaal open. En uh, er komt zodanig veel bewustzijn bij de ouders tegenwoordig... dat ik eigenlijk, uh, ja, ik zie het gewoon heel hoopvol in. We gaan naar een hele mooie nieuwe wereld toe. En uh, als we maar uh, blijven luisteren en onze kinderen serieus blijven nemen... Dan, uh, ja, dan, dan wordt het prachtig. En je ziet wel langzaam dat die omslag aan het komen is. Er zijn heel veel nou, alternatieven betreft, uh, betreft uh, schooltjes... Buiten het huidige systeem. Uh, we hebben ja. zelf ook al iemand uh, waar we straks ons kindje naartoe laten gaan. Uh, voor, uh, als alternatieve school. Zodat, het, uh, ja, zodat ze zichzelf kan zijn. Zodat ze zowel kan, uh, de rationele kant kan leren. Want ook ratio is nodig. En het is gewoon handig dat we kunnen rekenen. En het is handig dat we kunnen lezen en uh, schrijven. Um, maar ook dat stukje intuïtie, gevoel. Is ook zeker zo belangrijk. En dan kijk je naar het huidige schoolsysteem. En dan is het alleen. Of ja. Het gevoelskant mag er. Uh, naar mijn idee uh, bijna niet zijn. Het is voornamelijk ratio. Je moet woordjes leren. Je moet uh, geschiedenis leren. Allemaal maar interpretaties van. Zoals het ons verteld wordt. En dan is de vraag. Klopt die geschiedenis wel? 
Dus ik had uh, op school destijds dat ik mijn antwoorden doorchannelde. Uh, <laughs> <laughs> ja, dus dan waren er, uh, waren er allemaal rare fouten. Dus ik zei, die piramides zijn vele malen ouder. Ja, dat, dat klopte niet, want die moesten maar 5000 jaar oud zijn uh, volgens de leraar. Of dat stond in het boekje. Nee, die zijn 30.000 jaar oud. Manberg, nou, ja, Manberg. Ja. Ja. ja, dus zulke dingen zijn. Dus ik zat van alles voor me door te channelen. Dus ja, achteraf blijkt het dus wel om de goede antwoorden te hebben. Maar niet uh, volgens het boekje. Ja. Ik ben even benieuwd, hè, want dat... je, bent natuurlijk, je bent een jonge vader. Uh, uh, ja. Want ik heb ook begrepen dat, dat het uh, bijna niet mogelijk is om op te groeien in deze wereld zonder een vorm van trauma of kleine trauma's. Uh, ook al doe je het zo goed als opvoeder, er zitten altijd wel trauma's in die kinderen met zich meekrijgen. Uh, uh, hoe, ja. uh, hoe, hoe, hoe doe jij dat dan in de opvoeding? Nou, heel eerlijk gezegd, kijk, um, trauma's voorkomen naar succes en mee, dat gaat gewoon niet lukken. Uh, laten we eerlijk zijn, we zijn hier als ziel zijnde ook om dingen te leren. En dan zie ik het ook alweer zo, misschien moet het trauma zo zijn, zodat de ziel dat wil leren. Dus wie zijn wij dan om het trauma helemaal te proberen te voorkomen? Natuurlijk proberen we wel ons best te doen om het voor ons gevoel op de juiste manier te doen. Maar de ziel heeft ook uh, zijn lessen nodig. Oké. Okay. Helder uitleg. Ja. Uh, ah, jij, doet ook, jij doet ook uh, tuinen, hè? Ja. Tuinarchitectuur. Ik zal even bij, uh, bijpakken. Hoe, hoe ga je daar uh, te werk? Als iemand vraagt van, uh, doe, doe, doe mijn tuin eens. Ja, dat is eigenlijk... <laughs> ja. Nou, dat is eigenlijk heel grappig uh, ontstaan. Ik ben, uh, uh, eerst uh, had ik echt zoiets van, ik moet eerst gewoon lekker mijn, uh, mijn aardse structuren goed uh, voor elkaar krijgen. Dus als uh, 20-jarig jochie ben ik een hoveniersbedrijf destijds uh, begonnen. En dat heb ik tot uh, een x-aantal jaar geleden heb ik dat, uh, gehad. Ondertussen is dat uh, bijna helemaal uh, ja, afgelopen. Ik vind het nog lekker om uh, een dag in de week af en toe lekker te tuinieren. Dus ik heb hier en daar nog uh, mijn oude klantjes en ik heb er heel veel afscheid uh, ervan genomen. Maar het ontwerpen doe ik nog wel uh, volop. En de, energeti- of de energetische gebruik ik continu nog in, het, uh, uh, in de tuinen. Dat deed ik destijds al, maar toen deed ik het stiekem. Toen zei ik letterlijk van... Uh, of, ik vertelde het vaak niet omdat de mensen het vreemd vonden. Of uh, de wereld was er destijds nog <lacht> niet klaar uh, voor. En nou zie je ondertussen dat ik het wel gewoon open kan vertellen zonder dat, uh, dat je rare gezichten krijgt. Dus het is wel een hele mooie... Uh, ja, omslag. En het energetische verhaal, dat klopt voor mij nog steeds in de, uh, de kennis die ik uh, van tuinarchitectuur heb. Om dat nog uh, tot de dag van vandaag uh, gewoon lekker bij te doen, uh, zolang ik het leuk blijf vinden. Oh, wordt het dan niet veel complexer, uh, ja, als ik even mag, hè? want, want uh, kijk, ik kan me zo voorstellen dat die, die lichtwezens of uh, elfen of um, ja, kobolden, ik noem even een paar hoor, dat die, dat die ja. beter gedijen bij, bij bepaalde structuren of bij bepaalde planten uh, die samen zijn, uh, of, of bij, misschien bij stenen, weet ik veel. Maar dat je, als je, stem je dat daar ook op af dan, of hoe, hoe ver gaat ja. dat? Ja, dat gaat uh, behoorlijk ver. Dus kijk naar alle lagen, dus ook de entiteit, de, 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 de lichtwezens, portels, de waterraders in de tuin natuurlijk. Um, en dan ga ik gewoon heel de, het ontwerp daarop uh, afstemmen. En dan uh, vraag ik gewoon letterlijk, uh, stap ik gewoon de toekomst in. Hoe ziet die tuin eruit? En dan begin ik de tuin te tekenen zoals die in de toekomst eruit ligt. Dus het is voor mij gewoon een tijdreizen. En dan is het ontwerp legt dan voor aan de klant. En de klant is uh, eigenlijk altijd gelijk tevreden. Omdat het precies klopt met hetgeen wat ik in de toekomst heb zien liggen. Ja, dat is een beetje valspelen eigenlijk. Ja. ja. 
Ze hebben het altijd al gedaan. Als mensen tevreden worden, één maakt een mooi ontwerp. Ja. Nou, dan speel ik ook geen spelletjes met jou, uh, dan uh, weet ik het wel. Ja, zo kan ik nog niet bekeken. Misschien dat is de reden dat ik niet van spelletjes hou. Ja, dat is het, ja. ja, ja, ja. ja. Maar het ge- ik dacht van, ja, maar als je dus een tuin hebt waar uh, bijvoorbeeld een, uh, een hele negatieve, negatief geladen plek in zit of zo. Ja. Maar daar kijk je helemaal niet naar. Je kijkt gewoon naar uh, de, eigenlijk de tijdlijn die, die het... Uh, waar het heen gaat. Ja. Waar het heen gaat, ja. De meest, de meest positieve tijdlijn, zeg maar. Ja, je hebt meerdere tijdlijnen. Dus ik, ik heb wel zoiets van wat past het beste bij de personen die daar wonen. Uh, daar stem je helemaal op af. En dan kijk ik naar de tijdlijn van hoe de uh, architectuur, de vormgeving gaat worden op die plek. En dan kijken we ook nog eens naar... Um, kijk, die negatieve energie, die zijn heel makkelijk te transformeren voor mij. Dus uh, hoe zwaar een plek ook kan zijn, uh, alles kun je opruimen. Alles kan je uh, qua structuren veranderen, waardoor de zwaarste en negatiefste plekken... tot een hele fijne, zachte, liefdevolle energie kunnen worden. Dus ja, het is allemaal uh, te transformeren. Kan het altijd, Arian? Of zijn er ook plekken waar het uh, niet mogelijk is? Tot nu toe heb ik het uh, altijd voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat, dat doe jij dan? Of doe je dat met bepaalde kristallen en stenen? Nee, dat uh, deels doe ik zelf. Dus echt via mijn, uh, ja, ben ik gewoon kanaal. Dus ik uh, zelf uh, kijk gewoon de structuren naar. Ik zet sommige dingen weg. Uh, omdat ik bepaalde tools heb gekregen om de structuren op te ruimen. Uh, en daarnaast vraag ik uh, mijn team uh, om mee te, energetisch team zou ik maar zeggen, om uh, mee te helpen met de structuren neer te zetten. Of uh, op te ruimen of wat er ook gedaan mag worden. Mooi. Ja, oké. Okay. Hoe, uh, hoe, hoe kunnen wij dit nou ook, uh, Arjan? Uh, nou, heel simpel wat ik altijd tegen mensen zeg. Van, blijf gewoon letterlijk met twee beentjes op de grond staan. Blijf uh, voelen. Um, wat mijn, mijn leraar zei die uitspraak altijd. Van, uh, blijf met twee beentjes op de grond staan en blijf voelen. Als je die twee regels continu blijft doen en gewoon in het hier en nu blijft... dan komen de, komt jouw zielsmissie op jouw pad. Dus... Uh, je kunt beter afvragen, is dit de bedoeling dat je dit zelf ook gaat kunnen? Of is het de bedoeling dat je iets anders gaat doen? En juist door alles via een natuurlijke weg te laten ontstaan, le- leef jij je potentieel. En uh, ja, de dingen, je, je wordt geleid door je, uh, door je lichtteam, door je gidsen. En daarvoor moet je leren zijn. Dus als je gaat zijn, dan komt alles op je pad. Ja, dus ja, het is het altijd heel simpel eigenlijk, ja. hè? Het is heel eenvoudig. In de essentie is alles heel eenvoudig. Alleen we hoeven maar... We moeten één ding leren is zijn. En we willen allemaal zo graag zoveel dingen. En dan, ja, de kunst is als je gaat afremmen met uh, alles willen. Uh, gewoon letterlijk gaat leren zijn. Kan het gaan, van nature gaan ontstaan. Kijk naar een volwassen boom. Een volwassen boom die groeit zich ook niet in één klap tot een volwassen boom. Dat heeft toch e- x aantal jaren nodig voordat het een mooie volwassen boom kan worden. Dat begint met een klein eikeltje. Wat, bijvoorbeeld de eikenboom. Dat begint met een eikeltje dat begint te kiemen. En dat heeft jaren nodig voordat een mooie oude volwassen boom gaat worden. En dat zijn wij mensen ook. Wij zijn gewoon um, alleen maar, ja, hoeven we alleen maar te zijn, waardoor het van, van nature dingen omhoog gaan komen. En dan gaan we onze natuurlijke kwaliteit gaan we benutten, waardoor we op onze manier de wereld mooier kunnen maken. En voor mij is dat het energetisch stukje. Uh, en voor iemand anders kan het zijn dat hij heel mooi kan timmeren en dat hij daardoor een hele mooie keuken of, uh, of een huis kan bouwen. En voor de andere kan heel mooi gitaar spelen. En zo heeft iedereen zijn kwaliteiten. En ga maar voelen wat dat de bedoeling is. De een heeft een hele mooie stem waardoor ze heel mooi kan zingen. Iedereen heeft zijn eigen stukje. En als je die gaat uh, voelen, ervaren en daarmee aan de slag gaat, dan leef jij je potentieel. 
Ik hoorde jou ook zeggen in een van je video's, je was ook weer in het bos. Ja. Um, en je liep langs een boom en je zei, van, je zei iets van, uh, ja, deze boom heeft een hele transformerende energie. Een hele, ja. Dat is uh, Beukenstrijbeek waarschijnlijk. Die, uh, dat zou, dat zou best wel kunnen, ja. Ja, ja dat is een hele maar, fijne maar boom. Hoe, hoe, hoe werk je daar dan mee? Gewoon zijn. <laughs> ja, wij maken het als mens allemaal te moeilijk. Letterlijk gewoon gaan zijn. En kijk, we kunnen allerlei cursussen gaan doen, workshops, van hoe het allemaal moet. En in de kern, als je gaat leren zijn, dus gewoon uh, met twee beentjes op de grond en voelen, dan weet je wat je moet doen, want het wordt je doorverteld. Als je naar je intuïtie luistert, weet je wat je moet doen. En als we dat allemaal zouden doen, dan stoppen we met zoeken, dan hoeven we alleen maar te zijn, dan zou de wereld al een heel stuk mooier worden. Ik hoor een uh, grasmeier op de achtergrond volgens mij. Ja, de bladblazer. Mijn buurman de bladblazer. is uh, lekker bezig. Okay. Ja. Ik dacht van, uh, Arie gaat een video maken, die moeten we eens eventjes gaan storen. Ja, <laughs> mag ook. Hey, wat, dit is, waar is dit eigenlijk? Want ik zie een hele mooie foto uh, waar jij op staat. Ja, dat waar is, is dit? Serafina. Ah, oké. Okay. Dat is vlakbij uh, ja, bij de piramides in Bosnië. Dat is een... Uh, daar ben ik in 2019, of nee, 2020 geweest, in de coronaperiode. Um, en ja, daar uh, een beetje verderop, of ja, een paar een uur of zo, anderhalf uur rijden, daar heb je deze bollen liggen. En dat is een uh, hele bijzondere magische plek. Dus wat daarvoor energie afkomt, dat is, uh, ja, zoals alle krachtplekken heeft elke uh, energie uh, zijn werking. En als je kijkt naar die bollen, dat is uh, wat daarvoor energie afkomt en wat het uh, met je doet, uh, ja... Voor elk mens is het natuurlijk anders, want je wordt in een bepaalde laag herinnerd of aangeraakt, waardoor je daar de heling op mag ontvangen. En als je, als je het over bepaalde lagen hebt die, die, waar je aan herinnerd wordt, moet ik mezelf dan zien als een soort ja, een energetisch wezen wat, wat ja, die uit die verschillende lagen bestaat, maar komen die lagen dan ook uit verschillende tijden dan? Of hoe moet ik dat begrijpen? Ja, dat kan uit vorige levens zijn, dus... Dat zijn de herinneringen die uh, of via vorige levens, dat er trauma's in zitten, die in één keer geheeld gaan worden. Of uh, uh, natuurlijk ook hele leuke dingen. Hè? Want uh, we, we focussen vaak, of ja, wat je vaak hoort, is dat iedereen het focussen op het negatieve. Maar er zitten ook hartstikke veel leuke dingen um, in, de, in de vorige levens, waar je ook hele mooie herinneringen uit kan halen. Waardoor je weer kennis kan halen om uh, weer toe te passen in dit leven. Dus het is ja. uh, en, en. En dat kun je ook weer mede door dit soort plekken te bezoeken, kun je bepaald manier van vreugde of weer die uh, diepe verbinding met de natuur of met een plek of uh, het een voelen met het al. Het zijn momenten, ja, als je dat uh, mag ervaren uh, door gewoon alleen maar te zijn, ja, dan ben je een heel rijk mens, een heel gelukkig mens. Ja. Heb je daar wel eens een, een voorbeeld van gehad, uh, Marlijn, in jouw eigen ervaring, dat je, dat je zo'n zo, zoiets voelde? Nee, ik, uh, ik, ik voel niet zo heel veel, uh, helaas. En, en helemaal niet. Uh, ik voel wel de energie een beetje van uh, hoe zit dit. En uh, ook, zo kies ik ook, zeg maar, als je naar, uh, ik wil niet zeggen gurus, maar als je naar YouTube kijkt, naar mensen die uh, het over spirituele dingen hebben. Ja, uh, hoe voelt dit? Is dit, uh, wat is dit? Uh, dus dat kan ik volgens mij wel redelijk goed inschatten. Maar lagen, dat, uh, dat is nog uh, vreemd terrein voor mij. Ja, dat is, ja, dat is eigenlijk hetgeen wat je door het zijn ga je dingen leren. Um, 
op een gegeven moment in de loop der jaren ben ik steeds uh, beter gaan uh, begrijpen hoe die lagen in elkaar zitten. Dat is voor mij een levensles uh, geweest waar ik heel mijn leven al aan uh, gewijd heb. En dat, al die lagen, dan kun je op een gegeven moment in de kunnen, dan kun je gaan tijdreizen, dan kun je dus uh, uh, ook meer naar de toekomst toe. Dus kun je alle lagen kun je gaan bes, uh, beschouwen, ervaren, voelen, waardoor je ze... Uh, daarmee kan werken of een verzachting of een heling op kan geven, waardoor je in één keer een heel groot gebied, bijvoorbeeld met gebieden waar oorlogstrauma is, aanwezig is, kun je dat trauma eruit halen of daar een bepaalde rust in stoppen, waardoor dat gebied in één keer uitgebalanceerd wordt en veel meer rust gaat ervaren. Ja, die, uh, oh. ja je, je wilt hetzelfde vragen als ik. Nou, dat, dat betwijfel ik trouwens. Maar doe maar. <laughs> hey, wat, wat is een morfisch veld? Toch, toch. <laughs> toch. Kijk, het morfisveld is een uh, energieveld waardoor je... Uh, ja, het morfisveld is eigenlijk... Ja, je de energie er, kan ervaren van uh, de tijdlijnen. Dus de, bijvoorbeeld een stukje geschiedenis. Ik kan soms heb, sta ik uh, bij oude uh, plekken. Bijvoorbeeld uh, in Amsterdam heb je bij sommige plekken... Dan zie je gewoon uh, de mensen nog in klededracht uh, rondlopen. En dan komt dat heel erg helder uh, naar voren. En dat kun je dan weer zien in het uh, morfisveld. Of in één keer een plek waar allerlei rituelen zijn geweest. Of, uh, dus je kunt eigenlijk via die morfische velden kun je tijdreizen. Kun je de energie waarnemen die in, het geschiedenis, in de geschiedenis zijn geweest. Uh, zowel prettige ervaringen als minder prettige ervaringen. Is, hmm. Heeft dat een link met, met die, uh, hoe heet het ook alweer? Die uh, Akashic Records? Die grote galactische bibliotheek? Nee. Ja, ik ben zelf niet echt thuis in de Akasha hoe dat werkt omdat uh, ik zit in al die lagen en ja, nogmaals, ik lees geen boeken. Dus hoe, de, hoe ze mensen de Akasha beschrijven, geen flauw idee. Um, ja, ik, ik geef flauw idee. Durf niet te uh, antwoorden okay. hoe dat, okay. uh, dat er een link of verband in zit. Mag ik even iets geks zeggen? Want ik, ik zit nou uh, de laatste tien minuten naar jou te luisteren. Maar ik, ik zit me een beetje te, te storen aan het achtergrondgeluid van, van jou. Kijk, dat is een plek. Nou ja, ik, ik, nee, maar dat is, op zich mag je wel blijven zitten, maar het, ja, het ging een gedachte door mijn hoofd. En misschien uh, is dat een hele rare gedachte. Maar ja. uh, dat, dat ik dus denk van, uh, ja, alsof dat, uh, lijkt wel of dat nu wordt aangestuurd als we over dit soort onderwerpen gaan hebben. Dat we dat niet mogen bespreken ofzo. Of, of ga ik nou een beetje ver? Nee, dat zou kunnen. Wat ik, uh, zo'n een grappig voorbeeld. Hij is trouwens overigens gestopt. Mooi is dat, hè? Ja, ja, ja. Kijk, hier, ik heb het. Ja. Ja. Heel goed. Um, wat, er, uh, ja, wat ik wel eens ervaar is dat er op sommige gevallen dat je um, als ik lichtwerk ga doen mijn navigatie valt uit um, uh, mijn auto begint allemaal raar te doen want ik mag niet uh, dat werk gaan doen dus je wordt letterlijk tegengewerkt door uh, de donkere lagen die niet zo blij zijn als ik sommige dingen ga doen en, uh, maar het is nog steeds een boodschap van het licht dus ik, uh, het voelt nog steeds uh, kloppend dat ik het ga doen dus op een gegeven moment ga ik al die energievelden, althans was in de begintijden, dus op een gegeven moment ga je die energievelden veranderen, waardoor je er geen last meer uh, van hebt. Maar het kan zijn toevallig dat we er, ja, dat we op sommige lagen nu uh, bespreken, dat ze zoiets hadden van, nou weet je wat, we gooien daar een bladblazer aan, we geven de buurman het idee van, gaat hij daar lekker bladblazen, waardoor hij uh, onze podcast uh, verstoort. Ja, kijk, je kunt natuurlijk ook een half uur daarna gaan of, of daarvoor, maar net op dat moment, kijk, je kunt er zeggen van, ja, ja dat, dat is toeval, maar ja, toeval, daar geloof ik eigenlijk niet meer zo in. En anderzijds is het ook wel weer interessant, wat is hetgene wat weer in jou hier uh, raakt of irriteert? Want ik zelf had er persoonlijk helemaal geen last van. 
Nou, ja, ik ben, ik ben een perfectionist. Hè? Dus ik, ik wil graag dat, ja. uh, dat, dat informatie die overgedragen wordt aan de luisteraar, want dat is, daar is het station voor opgericht, dat dat ja. zo goed mogelijk overkomt. En als dat dan niet gebeurt, dan, uh, ja, dan gaat er bij mij een... Uh, Gaat er mij iets aan? Ja, ja, dat is een mooie eigenschap. Want je wilt ja, de regie in handen hebben op, een, op zekere hoogte. Ja. Als je, dat is trouwens wel een leuk uh, aansnijdpunt dit. Dus je kunt bijvoorbeeld op momenten dat je... Je kunt je eigenlijk helemaal gaan irriteren aan iets kleins wat in jouw omgeving gebeurt. Maar je kunt het ook gewoon rustig laten zijn. En dan heb je nog steeds de vrije wil om te kiezen van... Ga ik mijn eigen hier helemaal aan opvreten, aan een bepaald geluid? Uh, wat, uh, wat ik niet in de hand heb. Of kan ik uh, het loslaten en uh, gewoon lekker mijn ding in mijn eigen bubbel blijven? Ja, maar ik weet, sinds een aantal jaren uh, merk ik bij mezelf dat ik ook uh, ik ben gevoelig geworden voor mensen die aan het smakken zijn. Ja, dus, uh, ja je kunt erom lachen. Ja, lach maar waarom. Maar ik heb dat, voorheen had ik dat nooit. En nu als ik uh, ochtends aan tafel zit en ja, mijn vriendin zit te smakken. Of die, zit, die zit gewoon te eten hoor, er is helemaal niks geks aan. Maar het komt, komt zo hard binnen... Dus dat denk van, nou, wat is dit, joh? Dat is gewoon zo fucking irritant. Waarschijnlijk je focus verleggen. Ja. Dus dan, uh, dan ben ik er veel mee bezig. Ja, maar goed. Ja, ja letterlijk. Ja. Dus als je het weer loslaat, op een gegeven moment valt het niet meer op. Hm. Dus ik, maar dan ben ik eigenlijk bezig om, om te... Heb ik de focus op, op het verkeerde dus eigenlijk? Of op het, nou ja, verkeerd. Ja. Dat is ook relatief, maar ja. Kijk, uh, ja... Aan de ene kant kun je eigenlijk helemaal wezenloos storen. Maar ergens iets bij jou zit er waarschijnlijk een trigger onder dat je daar aan stoort. En die trigger, dat kan heel diep gaan. Dat kan ook met vorige levens te maken zijn. Dat er in één keer op trauma omhoog is gekomen. Van, hey, wat, wat is daar, uh, waarom gebeurt dat steeds? Waarom zit die irritatie er steeds? Ja, en gek genoeg als ik bij iemand anders ben en die smaakt, vind ik het helemaal niet erg. Dat is toch raar? Nou, we weten dus wel iets tussen jullie. Een bepaald stukje ja. wat uh, nagekeken kan worden. Ja. Ja, ja. ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, ja goed. Nou ja, dat is eventjes een uh, korte verdieping die ik opeens... Misschien ook perfectionisme, hè? Dat je wil dat je vriendin gewoon helemaal perfect is. Ja, nou ja, goed. De... <laughs> ik, uh, <laughs> ik ben zelf ook niet perfect, dus ik weet niet of, of ik dat, dat verlangen heb ik niet zo eigenlijk, maar ja. En wat is perfect, hè? Goeie vraag. Ja. Maar is, is voor jou uh, de, de wereld waar je nu in zit, is die, is die perfect zoals die is? Of zeg je van, ik, ik ben hier echt om, om wat te veranderen? Wel iets om te veranderen. Ik ben wel bewust van mijn zielsmissie. Um, dat is eigenlijk uh, de wereld te transformeren naar die mooie nieuwe wereld waar ik zelf ook van droom. En dat is hetgeen waar ik voor wil leven. En als ik in de toekomst kijk, in de tijdlijn waar we nog steeds op zitten, ben ik nog steeds heel hoopvol. Dus uh, het komt goed. Kijk, nou, ik heb dan horen we graag. Ja. ja. En hoe, uh, die, 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 want er wordt gesproken over twee tijdlijnen, hè, grofweg gezegd. Dat, dat hoor ik steeds van meerdere mensen. Um, ja. heb je, voel je dan ook aan dat er op bepaalde momenten in het jaar daar uh, cruciale uh, momenten zijn die, die van belang zijn? Dat je denkt van, oeh, dit is een ja. belangrijke dag of, 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 of week? Of... Ja. Die momenten heb ik zeker ervaren dat... Uh dat het collectieve energie zodanig zwaar werd. En of, ja, dat, dat ik echt zoiets heb van, wat moet ik hier weer mee? Uh, totdat ze me in één keer informatie doorspelen uh, en dan begin ik alles te doen. En dan zie je in één keer zie je overal reacties, dezelfde reacties op Facebook. Ik vind het dan heel grappig uh, dat je een bepaalde laag aandrukt en dat er allerlei reacties ontstaan op Facebook van, die met die laag te maken heeft. 
Uh, waardoor het in één keer uh, de spanning in het collectief uh, verdwijnt en dat er een bepaalde berusting in komt. En elke keer als die berusting erin komt, weten we er wel weer dat we op de goede weg zitten. Dus hoe, uh, de kunst is continu en dat vind ik het mooie van heel deze tijd. Dus ik ben er ook heel dankbaar voor. Alles wordt zodanig uitgelicht dat er steeds meer mensen wakker worden. En aangezien dat er steeds meer mensen de angst aan gaan, uh, gaan ervaren, aan moeten gaan kijken. Want de wereld is, uh, het is niet altijd allemaal even mooi en leuk. Dat hebben we hier ook in de podcast uh, besproken. Nou, we hebben het alleen maar over uh, de draco's en uh, ja, de nare energieën gehad. Um, en die, ja, als we die continu kunnen ombuigen, dus die energieën kunnen transformeren. Uh, aandurven te kijken, dus niet wegstoppen, nee, echt letterlijk aangaan. Uh, je angst durven aan te kijken, ja, dan gaan we naar die nieuwe wereld toe. Maar dan besef je, als we dat steeds meer gaan doen met z'n allen, met de hele mensheid, dan komen we steeds dichterbij uh, die nieuwe transformatie. En ja, ik vermoed wel dat ze nog een heel eind komen met heel het gebeuren waar ze van plan, wat ze van plan zijn, maar ze kunnen het niet redden tot het einde. Hmm. Dus de goddelijke tussen, uh, die uh, staan al 100% zeker vast. Ze kunnen, uh, dit zijn echt gewoon de laatste stuiptrekkingen van het systeem. Nou ja, dat kan nog wel een x aantal jaren duren. Uh, maar we gaan naar die nieuwe wereld toe. Dat houden ze niet tegen. Ja, nee, ik, ik zat gisteren nog eventjes naar, uh, naar, naar iemand te kijken... Waar ik, die ik wel langer volgde, Simon Parks. En die zegt van ja, ja. Dus, uh, grofweg gezien uh, zit er, is nu 25% van de, van de westerse wereld... zou je, zou je ontwaakt kunnen noemen. Dus dat betekent dat ja. 75% van de mensen dat, uh, ja, nog echt best wel diep in slaap is. Uh, ja. Ja, dat, 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 die massa die blijft natuurlijk best wel lang volhouden, uh, vasthouden ja. aan het oude. En ik vraag me Tuurlijk, af maar... uh, hoeveel jaren dat nog gaat duren. Dat zal wel x aantal jaar duren. Wat ik uh, vermoed, um, zoals ze het mij verteld hebben, is wat we aan het doen zijn, is letterlijk uh, nu de basisstructuren neer te zetten voor die parallele wereld, die nieuwe wereld. En steeds meer mensen zijn nu aan het ontwaken. Um, bijvoorbeeld sommigen zijn bezig met uh, manifestatie mindset. Het is allemaal het begin naar het grotere geheel. Het feit dat, er veel meer, dat ze al gaan begrijpen dat er veel meer is tussen hemel en aarde, is mede door bijvoorbeeld uh, de jeugd die zich aan het verdiepen is in manifestatie. Dus de jeugd hebben een grotere gedeelte, meerdere mensen die zich in uh, heel die wereld nu bevinden. Het is maar een opstapje naar het grotere geheel. Um, uiteindelijk uh, zullen ze steeds meer lagen gaan begrijpen door voelen, ervaren omdat ze uh, ja, erachter komen dat er veel meer is tussen hemel en aarde. En dan, ja, op een dag dan, uh, dan valt het uh, kwartje. En wat ik ook zie is dat ondertussen de wereld van uh, ons is, of uh, zoals die voor mij is, is uh, vrij relaxed. Ik doe gewoon mijn ding, ik luister gewoon, ik ben. En, uh, of ik probeer te zijn. En ondertussen ontstaat er van alles. En als we met z'n allen gewoon bezig uh, gaan zijn met het manifesteren van die nieuwe wereld, het, gewoon het creëren van die nieuwe wereld op onze manier, dan gaan andere mensen inzien van, hé, hey, goh, ik wil heel grappig wat, die aan het, wat ze allemaal aan het doen zijn. Uh, ik voel me eigenlijk wel veel fijner erbij mm-hmm. om uit het gevoel te gaan werken. En dan gaat het uh, treintje alleen maar harder en harder lopen. Dus uh, laten we vooral zo doorgaan en ik verwacht dat er nog wel donkere tijden aan gaan komen. Uh, maar ja, die zijn nodig om nog meer pijn te veroorzaken... waardoor mensen gaan uh, een beslissing nemen om te veranderren. Ja, maar dus dat, 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 op, dat wil ik even op ingaan. Want je hebt het over donkere tijden. Maar is, moet ik dat dan zien uh, voor iedereen? Of, of kijken mensen die dus al wakker zijn of die al bewust zijn, laat ik het zo maar zeggen... die, die gaan het toch anders ervaren op, dan, snap je? Ja, ik praat puur op collectief niveau nu. Dus het, is, uh, het geldt niet voor elk mens... Kijk, heel veel mensen die er bewust van zijn, of bewust van zijn waar we nu in zitten, 
Ja, dat is niet meer zo spannend. Maar moet je nagaan, als jij nog in volledige slaap zit en je wordt in één keer wakker, dat doet behoorlijk zeer. Uh, want dan krijg je die klappen, die moet je verwerken. Ja. En kijk even naar uh, de afgelopen 10, 15 jaar. Burn-out is uh, een hot item. Kijk maar hoeveel burn-outs er de uh, afgelopen jaren uh, voorbij, uh, ja, in je omgeving waarschijnlijk voorbij uh, zijn gekomen. Ik heb er behoorlijk wat mensen over gehoord, namelijk. Um, dat, uh, nou ja, dat is een teken van een begin van een ontwaken, van het kan niet verder zo. Dan ga je verder kijken naar, um, ook gewoon letterlijk in de tv-wereld. Toen ik uh, een jaar of tien was, kwam Charlotte Medium uh, op RTL 4. Het was weer een begin um, om ja, bewust te worden van wat er veel meer is tussen hemel en aarde. Uh, je ziet allerlei uh, actief, of, ja, uh, tv-uitzendingen zijn er in de tussentijd geweest om... Uh, dat, ja, daar wat bewustzijn op te krijgen. Of dat dan de waarheid is, of hoe dan dingen, dat laat ik in het midden, want iedereen heeft daar zijn, waarschijnlijk wel zijn mening over. Uh, maar het heeft wel allemaal bijgedragen aan het grote geheel van het ontwaken. Als je gaat kijken naar um, me- uh, meditatie, naar uh, yoga, naar uh, mindfulness, het is uh, allemaal een heel acceptabel begrip geworden, vergeleken met tien jaar geleden. Zelfs een uh, neef van mij die werkt bij een bank, en die vertelt dat er zelfs uh, yoga les of nee, uh, meditatieruimte wordt gemaakt voor mensen die bij een bank werken. Dus zelfs oh, wow. in die lagen zie, zie je dus echt al de transformatie gaan. Dat was tien jaar geleden was dat niet te bedenken. Dus je ziet in alle vormen, in alle lagen zie je die transformatie gaan deze. En met dat bewustzijn dat we hier uh, dus met z'n allen in zitten, ja, dat grote proces houden ze nooit tegen. Dat bewustzijn gaat ontstaan. Dus laten we gewoon lekker zijn, ons pad bewandelen, voelen wat goed voelt voor ons. En zolang we altijd maar naar ons gevoel blijven luisteren, gaan we naar die nieuwe wereld toe. Of naar ons hart blijven luisteren. En ja, soms is het heel spannend. Soms is het eng. Tuurlijk, dat hoort erbij. Ja, het mag een beetje spannend zijn, toch? Zeker. Het heeft ook wel weer iets. Maar ik vergelijk mijn leven wel eens met een achtbaan. Soms heb je het gevoel, dan zit je in die wachtrij en dan duurt dat, lijkt het net of er weinig tot niets gebeurt in je omgeving of bij jezelf. En in één keer krijg je, heb je het gevoel van, oh wacht, ik ben ingestapt in het karretje. Het karretje gaat langzaam omhoog en dan sta je op zo'n punt voor die vrije val. En dan komt dat hele spannende moment en dan kijk je naar dat diepe, donkere gat. Want je ziet niet hoe die achtbaan gaat lopen, maar je moet wel gaan. Nou, en dan is het kwestie van overgave. En als je in die overgave durft te gaan, dan krijg je uiteindelijk een hele gave rit. En uiteindelijk zitten daar de cadeautjes achter van uh, rust, uh, Mooie momenten die er uh, daardoor ontstaan. Inzichten, die puzzelstukjes die vallen. Ja, dat zijn voor mij de, ja, de mooie momenten. Van, oh, verrek, tuurlijk. Nou snap ik het grotere, dat grotere stuk ook weer. Laat je weer. Ja. Ge- geef jij ook de le- lezingen of zo, uh, uh, Arjan? Dat, dat lijkt me ook wel iets voor jou uh, uiteindelijk. Het uh, is al wel in me opgekomen. Uh, maar op een of andere manier is het nog niet ontstaan. Dus ik laat ook alles gewoon in het moment. Het begint dan wel langzaam steeds meer te dagen en te doen. Dus uh, ik heb wel het gevoel dat ze me daar klaar voor aan het stomen zijn. Ik wacht rustig af. Alles op zijn tijd. Ja, ja maar de, de, de resonantie van de stem. Hè? Ik heb, ik heb er vorige week ook weer iets interessants over gehoord. Dat het zo ontzettend belangrijk is om je te, te blijven uitspreken in deze tijd. Hè? Van uh, wat jouw waarheid is, van wat jouw visie is. Niet om mensen te overtuigen. Maar meer om, om je gewoon je, je trillingsfrequentie van je stem, hè, dus, dus, dus jouw waarheid, om dat, om dat weer uh, ja, te, te tonen, zeg maar. Om dat te laten voelen ja. door, door de ander. Uh, ja, dat, dat, ik vind het een mooie verdieping om, aan mensen om, om dat als, als een, um, 
een soort, soort, soort handreiking te geven van nou ja, doe het dan toch maar. Ook al is het stotterend, ook al is het met moeite en uh, uh, spreek je waarheid gewoon. Want het is zo, zo ontzettend belangrijk. Ja. Ja, ik doe mijn best. En alles ja, nee, zijn, precies. Maar dit, dit, goed, ja. ook voor andere mensen die, dan, die dat ja. lastig vinden, want dat, dat hoor je vaak. Um, ja. Dus dat is, uh, ja. ja dat, dat zijn mooie dingen. Maar, maar Lijn, wil, wil jij wat vragen? <laughs> ik zie jou kijken. Of wil je erop ingaan? Want ik, uh... Uh, nee hoor. Nee hoor. Nee. Oh, oh, dat dacht ik. Oké, okay, nou maakt het niet uit. Nee, ik zat weer te denken waar Arjan allemaal uh, voor in te huren is. Dat sluit wel een beetje aan. Dus voor, voor tuinen en voor healingen ook. Ja, dus tuinarchitectuur. Dat is echt het ontwerpen van uh, de, ja, de vormgeving van de tuin natuurlijk. De healing. Dus, uh, de healing, daar ga ik, ja, dat kan voor alles zijn. Alles wat uh, naar boven komt in het moment. Dus ik luister gewoon... Uh, uh, ja, de laatste tijd zie ik heel veel uh, ja, onder andere opruimen van... Uh, Donkere energieën, demonen in mensen. Uh, een stukje vorige levens, een stukje regressie zit daarbij. Uh, een stukje toekomst kijken, ja, van alles. Dus alles wat uh, op het gebied van... Uh, ja, als, heel simpel, als mensen mijn naam, het gevoel hebben dat ze bij mijn naam resoneren... dan kan het zijn dat er een healing uh, nodig is. Ik zeg niet dat het de bedoeling is, maar dan moeten ze maar invoelen. Dus ik raad ik hoorde uh, Peter Toner was bij, volgens mij was hij bij de Dutch Matrix uh, te gast. Ja. En toen zei hij iets waarvan ik dacht, hé, hey, dat had ik nog niet eerder gehoord. Dat uh, mensen, die kunnen ook healing zeg maar op afstand geven. Ja, Rijkie is dat toch? Gewoon. Ja, ja, alle healing is op afstand. Dus ja, mijn gateswerk doet sommige dingen ook op afstand. Dus dat... Ja, maar dan, dan zend je dus eigenlijk, hij zei van, ja, dan zend je dus licht eigenlijk naar die andere persoon toe. Maar, zei hij, uh, dan komt er heel veel ook mee, ook jouw eigen angsten en dingen en trauma, dat, 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 dat zie je dan niet. Omdat je op dat licht gefocust bent. Maar dat stuur je dan ook allemaal naar die persoon toe. En dat is dus eigenlijk niet de bedoeling. Je moet nee. eigenlijk een persoon helemaal, hij zei, je moet de persoon helemaal zien hoe die echt is. En dan kan hij vanuit ja. zichzelf uh, heling uh, veroorzaken. Klopt. Ja, nee, dat is mooi. En daarom adviseer ik ook uh, mensen, uh, van, uh, mensen die uh, dezelfde eigen heling doen. Want in principe ben ik alleen maar kanaal. Ik ben alleen maar uh, aanwezig en mensen helen zichzelf. Want dan zit je in de puurste vorm uh, voor mijn gevoel te werken. En de kunst is uh, voornamelijk om, uh, daarom vind ik een lijfheling, uh, heeft mijn voorkeur. Het gebeurt hetzelfde dat ik een uh, afstandshealing doe, alleen maar als, wat, als iemand in het ziekenhuis ligt om uh, de persoon te ondersteunen. Um, of echt dat het uh, met uh, ja, problemen zo ver is qua reizen, stel dat het de andere kant van de wereld is of zulke dingen. Ja, dan ben ik wel bereid om uh, een afstandshealing te doen. Maar en, ja, de voorwaarde is altijd gewoon lijf. Altijd gewoon uh, rechtstreeks hier bij mij uh, in de praktijk. Omdat ook hier de krachtplek uh, ondersteunend is in heel die heling. Dus het is vele malen fijner om ook gewoon helemaal in die energie terecht te komen. Dan, uh, stel, we zouden op de schaal van 1 op 10. Uh, dan merk ik dat de plek, waar ik, als ik een heling hier op deze plek doe, dat ik al ergens bij 5 begin. En dat ik dan alleen nog maar naar uh, stap 10 moet gaan om die uh, diepere effecten te kunnen krijgen in de heling. Als we gaan kijken naar de heling uh, op een andere locatie, dan moet ik bij 1 beginnen. Dan moet ik veel harder, of ja, dan uh, heb ik het gevoel dat de persoon veel harder moet werken om dieper te kunnen graven. Of we komen niet zo diep. 
om die, uh, de kern uh, ja, te kunnen helen. Oké. Okay. Jij vertelde mij een tijdje geleden ook dat jij um, uh, energieën kunt waarnemen van, van uh, uh, Arcturians. Hè? Ja. Um, kun, uh, kun, kun je daar eens wat over vertellen? Hoe, hoe, je dat, uh, hoe je dat ziet of hoe je dat voelt? Nou, ik, ik zie gewoon die kleine blauwe mannetjes rondlopen. Oh, je ziet ze gewoon? Ja. Wauw. En, en uh, hoe communiceren ze met jou dan? Is het, is het wel gewoon in het Nederlands of hoe werkt dat? Het is gewoon telepathisch, dus in gedachten. En dan gedachten komen altijd gewoon in het Nederlands door. Wauw. <laughs> ja, ik vind het echt reet interessant. Ik, ik ben een keer met een vriend, uh, was ik uh, in Groningen, dat was een paar jaar geleden. Toen zaten wij ergens uh, op een terrasje en toen zag, zagen we een groepje Arcturians. Of hij zag dat, ik, ik heb dat zelf niet gezien. Mm-hmm. Hij zag dat, de, die, die, ja, die, op, van, van een afstandje zaten ze ons uh, te observeren. Hij, hij kan het dan zien. Maar yeah. um, het is, is, ja, weet, weet jij iets van, überhaupt van dat, van dat, uh, van dat ras? Want, uh, want ik vind het altijd leuk om, om oké, okay, er zijn dus verschillende buitenaardse. Maar uh, mm-hmm. ze hebben natuurlijk allemaal hun eigen... Ja, hun eigen afkomst, hun eigen planeet, hun eigen doelstelling misschien wel. Uh, uh, wa- waarom komen ze specifiek bij jou dan? Is dat, is dat, kun je er over, iets over zeggen? Het, uh, ze helpen mij voornamelijk om uh, de mensen te helpen met die implantaten te verwijderen. Dat is de reden dat ze eigenlijk tot mij zijn gekomen. En ja, ik, ik heb zoiets van, ik, uh, als ze nodig zijn en ze ondersteunen mij in de sessie of in de behandeling, dan helpen ze me. En ondertussen uh, ben ik zelf ook al verschillende keren dat ik s'nachts wakker word in een uh, lichtschip. En dat ze me daar aan het behandelen zijn. Dus dat ik, dat ik dan s'nachts gehaald word of even mag uitrusten in een bepaalde ruimte in dat schip. Uh, ja, dat is een ding. Dus dus, uh, dat, is, dat is jouw energetisch uh, lichaam, neem ik aan. Of, of ook ja, jouw fysieke energe- lichaam. Nee, nee, energetisch lichaam. Mijn fysieke lichaam ja, ja. blijft hier. Ja. Exact, exact. Ja, 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 ja. Mijn bewustzijn, alles is dan wel daarbij. Ja. Ja. Oké, okay, dus... Maar, dus uh, dat, laatst hadden we het ook in een uitzending van uh, die uh, wezens die komen dus specifiek met een ja, met een, met een opdracht uh, naar je toe. Die yeah. komen niet zomaar voor de gezelligheid even buurten. Dat is als je... Als je ja, dit, nee. <laughs> ik maakte er een grapje van vorige keer. Maar, uh, dus dus je, je kunt ervan uitgaan dat uh, wanneer je benaderd wordt... of wanneer er een toenadering is... dat dat een uh, specifieke boodschap is. Of een specifieke doel heeft. Ja, dus in mijn geval echt het voornamelijk ondersteunen van uh, de mensen... die uh, komen voor de behandelingen. En uh, ja, daarnaast uh, met de structuren soms neerzetten. Dus uh, bijvoorbeeld een heel groot uh, healing space op een bepaalde locatie neerzetten. Waardoor een, uh, uh, ja, bijvoorbeeld een feest uh, veel fijner gaat. Zodat er uh, alle, ja, je moet voorstellen, uh, bijvoorbeeld uh, bij een uh, groot uh, dance event. Nou, stel dat je een uh, groot dance event hebt, dan komen heel veel uh, energetische troep los. is mij opgevallen, de locatie waar ik bezig ben. Als je daar een healing space omheen zet... En je begint daar energetisch op alle lagen te werken, ook met al die uh, elementariërs. Dan kun je al die troep uh, heel mooi uh, uh, losmaken uh, bij die mensen. En dan eigenlijk één uh, groot healing festival geven, waardoor de mensen onbe- ja, bewust, als ze een kaartje kopen, geven ze dan de toestemming om die healing te ontvangen. Uh, om... Hey! Wat weg? Dat is niet het was niet de bedoeling dat we het hier, hierover gingen hebben. Zou dat, dat het zijn? Het is niet toevallig dit. Nou ja, ja. ik denk dat hij het alweer wel weer inlogt. Maar um, ja, interessant. Oh kijk, daar komt hij alweer. Hi Arjan. Ja, ben ik alweer. Ja. Nee, mijn batterij die is uh, nog 20% zacht. Dus klikt hem weg en klikt hem per ongeluk ook de uh, ding even weg. 
Ah, zo, oh zo, ja. ja, ja. ja. Maar dus de, dus mensen die naar dat festival gaan, die, die kopen dan een kaartje, maar dus die komen daar toch om te dansen, zou je zeggen? Ja, die komen lekker om te dansen. En ondertussen alle troep die tijdens het dansen los kan, want iedereen neemt, uh, of ja, iedereen is tijdens die innerlijke reis is, uh, zich aan het uh, loslaten, die energetische belasting, uh, die haal ik dan weg. Dus dat is eigenlijk de heling die er plaatsvindt, zodat ze niet uh, die troep, uh, in de troep staan te dansen. Waardoor ze eigenlijk veel rustiger naar huis kunnen gaan. Of ze hebben, ja, onbewust is er ruimte ontstaan, uh, zodat hun hetgene mogen ontvangen wat ze te ontvangen hebben. Dus het stond toch al in het kosmische verhaal klaar wat ze mochten ontvangen. Dus dan is het eigenlijk, uh, in principe als je een kaartje koopt, voor mij, uh, ik vraag altijd van mensen moeten toestemming geven om te helen. Dus als er zo'n uh, festival is en uh, dan en die troep wordt opgeruimd, dan kan er ruimte ontstaan zodat ze zelf dingen vrijwillig kunnen ontvangen. Dus dan is maar ja, zelf goed, dat is toch niet helemaal correct, want je koopt een kaartje om te dansen niet, of voor een, heling, voor een healing, toch? Nee, ik koop wel echt een kaartje om te dansen, inderdaad. Ja, ja en ondertussen uh, haal je de ballast uh, die uh, tijdens het dansen vrijkomt. Dus je moet eigenlijk uh, zien dat uh, kijk, mensen gebruiken uh, op uh, zulke feestjes, of ja, er zijn mensen die dat, uh, die dingen gebruiken. Uh, als mensen gebruiken, dus als je bijvoorbeeld ziet ook bij uh, ayahuasca ceremonies, er komt heel veel troep vrij bij die mensen. En dat laat ze allemaal los. Maar ook bij uh, locaties waar heel grote dance events worden gehouden. Dan zie je toch dat er heel veel energetische ballast loskomt van al die mensen. Uh, waardoor een bepaalde zwaarte uh, aanwezig is. En als je dat ook tegelijkertijd uh, opruimt. merk je dat de mensen uh, uiteindelijk een veel fijner feest hebben. Veel meer rust ervaren. En ja, dat is dan eigenlijk ook wel de heling die ze ervaren. Dat snap ik niet, Arjan. Wat zeg je? Dat snap ik, dat snap ik niet. Want uh, als je dus iets losmaakt. Ja. Iets uit, uit, uit de energie omhoog haalt, uit die lagen omhoog haalt. En bij ayahuasca ook, dan gaan mensen door een soort... Ja, dat Even is heel... Ik, heb, ik hoor jullie stem heel slecht. Het is een bepaalde galm. Oké. Okay. Maar er is een... Ook bij ayahuasca, dan gaan mensen door een hele ervaring. En al die ja. troep, die komt inderdaad omhoog. En die mm-hmm. moet aangekeken worden en al die dingen. Ja. Dat kan, dat kan je toch niet... Je, je, je moet dat toch um, uh, ervaren. Je kan het toch niet, als je op zo'n dance event staat, gewoon uh, uh, ja, dat het onbewust gebeurt. Jawel, het gebeurt ook onbewust. Uh, dat is het mooie. Kijk, als jij uh, bijvoorbeeld door een, uh, een stad heen lopen, dus bijvoorbeeld een winkelstraat, uh, dan voelt iedereen, of uh, veel mensen hebben de ervaring, nadat ze een lange tijd gelopen hebben door die winkelstraat, dat ze helemaal moe zijn, helemaal leeggetrokken worden omdat iedereen tijdens het lopen ook gewoon onbewust uh, zichzelf aan het uh, energetisch aan het uh, loslaten zijn. En dat zie je ook met uh, zo'n dance event. Ze zitten volop in de blijdschap, ze zijn aan het springen, ze zijn aan het dansen. Uh, ze zitten vaak in hogere sferen. Uh, of ja, er zijn mensen in, die zitten in hogere sferen door dat ze iets gebruikt hebben. Um, dat komt dan... Uh, uh, ja, energetisch komt er ook heel veel los bij die mensen, omdat ze heel veel plezier maken. Dus dan komen ook al die, de, de, een bepaalde energetische ballast die ze bij zich dragen, die laat ze letterlijk los. En die troep die mag dan uh, geheeld worden. Of in ieder geval die mag dan opgeruimd worden tijdens het festival, zodat niet al die andere mensen... Uh, kijk, je staat, uh, mensen staan vaak helemaal volledig open. Dus als die energetische ballast ook wordt opgeruimd in het grote geheel, dan zullen ze ook veel meer uh, rust uh, ervaren daarna. Niet als ze zich zo zwaar gesloopt kunnen hoeven voelen. Snap je wat ik bedoel? Hmm. Jawel, jawel. Maar dan, uh, dat, is toch ook, dat is dan weer iets anders dan bijvoorbeeld wat je met uh, The Voice hebt gedaan. 
dat die troep uit de televisiewereld, die moet omhoog. Dus dat moet allemaal ook gezien worden dan. Nee, nee, dat hoeft niet gezien worden. Dat is, kijk, een ayahuasca-reis is anders. Kijk, een ayahuasca-reis, dan zie je ook dat er heel veel energetische ballast loskomt bij mensen. En uh, dat kan bewust, daar is een bewustzijn op, omdat ze ook zien wat er loskomt. Of uh, ja, ze voelen de angst, de spanning. Maar uh, wat je hoort, bijvoorbeeld mensen die op een festival uh, staan, die, staan dan, uh, die zijn lekker aan het dansen en die vergeten even de problemen die ze thuis zouden kunnen hebben. Dus ze, ze gaan eventjes in een, uh, in een laag dat ze alles loslaten. Letterlijk. Maar dan uh, die zware ballast die ze loslaten, uh, dat is dan die last uh, die op dat festival rondhangt. Die dan gereinigd mag worden. Ja. ja. Yes. Snap je hem? Ja, nee, ik snap hem. Ik snap hem. Jeetje, je zit wel op een hele mooie plek volgens mij, Arjan. Kun je iets, uh, wil je iets meer laten zien? Of, uh, doe ja, ik kan wel dingen laten zien. De achterlichte cirkel. Oh ja. En dan staat de schuur nog. Verte. Uh, zo. En dan heb ik nog een joegd staan. Dat is eigenlijk mijn oh, dat is zo'n huisje, hè? Ja. En dat huisje hierachter, dat uh, gebruik ik in de zomermaand als praktijkruimte. Goed zeg. Oh, ik zie dat Marlijn... Oh, oh nu zie ik het weer. Ja, ja. Oké. Okay. Echt gaaf. Ja, maar ik ga jou binnenkort interviewen, Arjan. Dus uh, ik hoop dat het ook zo mooi weer is. Dan kunnen we buiten zitten. Ja, mij ligt wel. We bestellen het toch gewoon? Ja, tuurlijk. Gewoon, uh, we zetten die intentie neer en dan, uh, dan komt het helemaal goed. Ja, nee, daarom. <laughs> mooi. Ja, daar heb je nou nog helemaal niet over gehoord, over intentie zetten. Dat is, uh, of hoort dat er wel bij? Uh, nou, eigenlijk als ik kijk, je voelt wel wanneer het met je blauwdruk resoneert. En het mooie is van de, het geheim van manifesteren. Als je weet dat het met je blauwdruk resoneert, gaat het ontstaan. En als je dan kijkt waarom bij sommige mensen de manifestatiekracht nog niet werkt, heeft te maken dat het waarschijnlijk nog niet resoneert met jouw blauwdruk. Ja, ik heb, ik heb een keer een uh, mooie manifestatie gedaan. Uh, dat was twee jaar geleden, denk ik inmiddels. Ja. En toen uh, moest ik een presentatie geven. Uh, ik had toen een nieuwe job. En yeah. toen uh, werd gevraagd, van, nou, wil, je dat dan, wil je dat dan presenteren? Jouw, jouw werkzaamheden voor de, voor, de, voor de rest van het team. Ja. Yeah. En uh, nou, ik, ik, ik presenteer niet zo heel vaak voor groepen, dus ik vond het wel spannend. Dus ik dacht van, nou ja, ik wil daar, uh, die presentatie wil ik graag goed geven. En dan wil ik gewoon zorgen dat ik daar in alle rust en uh, ja, zonder, zonder grote spanning sta. Dus ja. ik heb toen ook uh, weken daarvoor al uh, steeds ben ik naar binnen gegaan en uh, mezelf voorgesteld hoe ik, hoe ik daar wil staan. Mm-hmm. En ook um, dat oude idee van, uh, ik vind het spannend om voor een groep te staan, heb ik eruit gehaald als het ware. Dus je ja. haalt dat, dat uit en je vervangt dat voor een beeld van hoe je wil zijn. En uh, dat steeds maar weer herhaald, uh, week in, week uit. En op een gegeven moment, toen ging ik daar dus staan, het was, het was die dag dat het uh, zover was, was aangebroken. En toen, uh, toen dacht ik van, nou ja, nu moet ik toch eigenlijk heel gespannen zijn. <laughs> en dat, dat gebeurde gewoon niet. Ik zat, het was, het was een paar minuten voordat ik op moest, hè, op dat podium. En ik denk, nou ja, uh, het komt niet. Het komt gewoon niet. Nou, en het, inderdaad, het gebeurde ook gewoon niet. Het was gewoon zo ontzettend rustig en vredig en totaal geen angst. Maar ik had het waarschijnlijk, heb ik, heb ik het gewoon zo gemanifesteerd dat, dat ik een soort bubbel om me heen had. Dat, ik gewoon, uh, dat het gewoon niet kon gebeuren. 
Of heb je alle stukken van tevoren doorgewerkt door die manifestatie of door die beelden te herleven dat je het niet hebt? Dat je eigenlijk de angst bent uh, overstegen uh, in de tussentijd voordat je daar ging staan? Ja, dat, dat, zou, dat zou kunnen. Dat zou ja. kunnen, ja. ja. Ja, kijk, het is, angst is natuurlijk maar gewoon een idee. Het, 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 is, niet, het is niet echt werkelijk. Dus ja. uh, wanneer, wanneer je allemaal ideeën in je hoofd haalt van, oh, uh, ik vind het spannend. Ja, dan vind je het ook spannend. Maar ja, als je zegt, nou, ik vind, het, ik vind het niet spannend en je herhaalt dat, het, het, eigenlijk als een soort mantra. Ja, dan, kijk, wij zitten hier toch ook gewoon nu te kletsen. Waarom zou ik, dat, waarom zou ik daar gespannen voor zijn? Ja, zo simpel is het. Ja. ja. Heb, je ook, heb je ook zo'n ervaring, Marlijn, of uh, met, met manifesteren, met intenties? Um, weet ik niet meer. Weet ik niet meer. Want jij, jij hebt het gevisualiseerd, hè? Ja. Um, ja, je kan het ook met kleuren doen. Dat je een soort kleur op een bepaalde dag of een bepaalde afspraak, een soort bepaalde kleur zet. Een, een, ja, een rustgevende kleur of zo. Um, dus dat heb ik wel eens gedaan, maar ik weet niet meer of dat allemaal uh, gelukt is. Uh, en verder, ja, verder, ja, op een of andere manier vragen mensen mij de laatste tijd van wat, wat wil je nou, uh, wat, of wat zou je graag willen, of wat wil je manifesteren, of wat is je idea- ideale toekomst, of, uh, en ik heb daar gewoon geen antwoord op. Dus ik uh, denk dat ik gewoon nog niet helemaal in tune met mijn, uh, wat, wat ook weer, met die blauwdruk ben of zo van mezelf. Want anders had ik het wel geweten waarschijnlijk. Ja, dat is ook. Maar Jan? Ja, nee, kijk, het is uh, een stukje doorvoelen. Dus als jij uh, vanuit jouw blauwdruk, uh, zoals ik het uh, heb uh, gezien en zoals, uh, ja, zoals het mij hebt doorverteld, heeft te maken met als je blauwdruk, uh, er staan sommige dingen staan vast in de blauwdruk en in sommige stukken heb je vrije wil. Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb altijd geweten rond mijn dertigste levensjaar uh, zou ik een uh, kind gaan krijgen. Nou, dus ik was dertig uh, toen mijn vriendin zwanger raakte. Zonder dat we dat gepland hadden, het was ook niet, in eerste instantie hadden we zoiets van, nou, uh, was eigenlijk nog niet echt de bedoeling om aan kinderen te beginnen, maar het, het ontstond, het was gewoon van nature, werd zo gepland, het zieltje werd erin gezet en het was klaar. Uh, ja, het was de bedoeling. En we wisten, ik wist van die van binnen dat ik op mijn dertigste levensjaar vader zou worden. Um, dus dat resoneert met de blauwdruk, met de, de, de plannen die, ze, die het universum in zekere hoogte met jou uh, hebben. Uh, zo is er ook bijvoorbeeld mijn periode in mijn leven geweest, dat ze zeiden van, uh, Arjan, uh, jij gaat financiële krapte ervaren. Want je moet ervaren hoe dat voelt. Want ik heb uh, op een of andere manier had ik van jongs af aan altijd geluk om in overvloed te mogen leven. En toen, uh, toen, ik een jaar of, uh, toen kocht ik op een gegeven moment een leren jas voor behoorlijk wat uh, geld. En uh, toen zeiden ze, mijn gidsen letterlijk, je krijgt je spijt van Arjan. Want je zult een ervaring van krapte gaan uh, moeten leren kennen. Hmm. En uh, inderdaad, uh, een x-aantal jaren geleden, uh, toen uh, kwam uh, alles stagneerde, niks liep meer, uh, niks stroomde meer. En ik kwam in, uh, terecht in krapte. En toen had ik uh, gezegd van jongens, allemaal leuk en aardig, uh, maar niet in het rood. En uh, nou ja, toen, uh, dat, is, uh, dat is gelukt. Ik, moest, ik had toch uh, één dag voordat ik mijn hypotheek moest betalen. En uh, net uh, voor die dag dat ik mijn hypotheek moest betalen, stond er genoeg geld op mijn rekening. <laughs> dus eigenlijk okay. ook weer en dat was echt de, de les van in overgave durven blijven gaan en gewoon uh, natuurlijk gewoon handelen naar de ingevingen die je krijgt, maar wel in die rust proberen te blijven en dat stukje ja, dat stukje in overgave, dat stukje 
ook ondanks uh, dat leren zijn. Zijn met, uh, um, met hetgeen wat oké okay is. En ook leren hoe het is om even die krapte te ervaren. Dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. Dat het ook gewoon uh, op die manier mag kijken naar uh, mensen die, uh, die wel die, uh, ja, momenten in die krapte leven. En dat zijn ervaringen die we als ziel mogen ervaren. En ja, dat hou je niet tegen. Als dat de bedoeling is, is dat de bedoeling. Heb je ook het gevoel dat je, dat je een bepaald plan zeg maar, doorloopt? Dat elke ziel een plan heeft? Of wat ze hier komen doen? Um, ik kan alleen van mezelf spreken. Ik weet niet of dat het voor elke ziel uh, zo is. Maar voor mijzelf weet ik wel dat er een bepaald plan uh, klaar ligt. En dat ik in sommige vlakken heb de vrije wil. Um, maar sommige dingen staan ook gewoon hartstikke vast. En dat, ja, daar moet ik gewoon mee uh, dealen. En gelukkig wat ik uh, te zien heb gekregen wat vaststaat. Uh, heb ik daar uh, met heel veel liefde mee te dealen. Het is, uh, het is prachtig. Ik heb er heel veel zin in. Gaaf zeg. Binnenkort ja. uh, ben je ook te zien in mijn eigen podcast De Nieuwe Tijd. Dus uh, voor de mensen die nu kijken. Uh, ja, wacht maar rustig af. Er komt binnenkort een, uh, een mooi interview aan. Over uh, het werk wat jij doet. En uh, dan kijken we ook even in De Nieuwe Tijd. Zoals ik dat dan uh, zie. Um, we gaan afsluiten. Want ik, ik moet uh, naar Amsterdam. Um, Marlijn, heb jij nog een uh, laatste vraag? Nou, even heel, even heel kort. Um, want je zegt die krapte, die heb ik, heb ik moeten ervaren. Dat was de bedoeling, dat ik dat uh, nou ja, ervaarde. Is het uh, ook een les geweest dat je um, in rust blijft? Is dat, is dat ook een les? Dat je, ja, wat er ook gebeurt, dat je gewoon rustig blijft en uh, komt al wel goed, joh. Ja, en dat was een uh, hele mooie les voor mij, omdat er in die tussentijd, ja, dan uh, schiet je gewoon alle kanten op. Want dan heb je echt zoiets van, hé hey, jongens, waarom laat je me nou in de steek? Uh, we hebben toch gehad de afspraak dat ik uh, altijd uh, voldoende zou hebben. En uh, ja, ik zei, ja, dus ik had, uh, toen schoot ik volsmatig in mijn slachtofferschool. En daar, werd ik, ja, daar hebben ze me toen weer uh, bewust van gemaakt, waardoor ik gelijk uh, er weer uit ben gekropen. En toen heb ik hem omgegooid en toen werd alles geregeld. Dus ze hebben me wel echt uh, heel spannend laten, de spanning heel erg op laten voeren om te ervaren hoe die spanning uh, is om uh, compassie te hebben met uh, dit stuk. En daar ook vrede mee te krijgen. En daardoor heb ik een heel andere kijk op het leven gekregen waardoor ik andere keuzes ben gaan maken. Dus dat was nodig. En daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ze die les mij hebben leren, ja, gegeven. Dat ik even die periode, ondanks het moment zelf is het een hel. Of ja, een hel, ja, dat vond ik niet prettig. Um, maar ondanks dat moment uh, ben ik er juist heel dankbaar voor dat ze me een moment hebben gegeven dat ik heel veel heb van mogen leren ja. Mooi, okay. mooie levensles ja. um, wij, gaan, uh, wij gaan er zo mee stoppen ik wil nog eventjes uh, me richten tot uh, de luisteraar en de kijker want we zijn nog steeds bezig met een radiozender radiogletscher.nl en uh, we zoeken nog steeds mensen die ons willen helpen op een of andere manier het kan een programma maken zijn, het kan ons steunen ja, dat kan ook financieel zijn natuurlijk, maar dat kan ook op uh, andere manieren zijn. Als je daar geïnteresseerd in bent, uh, stuur ons even een mailtje naar info.radiogletcher.nl En we hebben ook een hele mooie nieuwsbrief, die, uh, die komt elke week ook uit. En uh, misschien dat Marlijn daar iets over wil vertellen. <laughs> Want ik, ik vind het echt een hele gave nieuwsbrief. Het is, uh, nou ja, misschien wel leuk om daar iets, iets kort over te vertellen wat daarin staat. Nou, er staan allemaal dingetjes in die, die we of in de uitzending hebben besproken. Dus dan gaan we iets dieper op in. Of dan hebben we een linkje naar een pagina waar je naartoe kan voor meer informatie. Uh, en daar stond afgelopen keer in dat we Arjan Tax in, in de aflevering hebben. 
uh, wat er gebeurt op de zender staat erin. Dus de programma's dat we Patricia Mensink uh, hebben met het programma en uh, Dit is Logos hebben met het programma. Um, wat hebben we nog meer? Wat staat er nog meer in? Oh ja, de talkshow staat er natuurlijk in. Nieuwe Zeker. tijd staat erin. Ja, en alle bloopers van ons natuurlijk ook. Hè? Die worden dan uh, er extra ingezet. Dus dat is, uh, dat is leuk. <laughs> Uh, volgende week zijn we er weer. Dezelfde uh, tijd uh, zonder mij, want ik ben volgende week ben ik er niet. Maar dan hebben we een vervanger. En wie dat is, dat lees je in de nieuwsbrief. Hey. Um, Arjen, dank voor je tijd. En uh, we spreken elkaar snel weer. Arjen, Arjen is even bezig. Arjen is even weg, denk ik. Hij is eventjes uh, het beeld aan het testen. Um, volgende week zijn we er weer. En uh, iedereen dank voor het kijken. En uh, tot later. Bye bye. Bye bye.